1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu Color Favorito, un podcast de la Asociación Atlantics. Especial Manual de Supervivencia TIC. Café Pandémico.
3: Yo también
4: le voy a Muy buenas tardes. Son, no sé, creo que las 7 de la tarde, esto es internet de tu programa favorito Bienvenidos, yo soy Santi
5: Yo soy Cami
4: No se le ve, hoy está de hombre invisible A veces aparece, a veces desaparece Ya saben ustedes que eh, estamos compitiendo contra Overwatch Y nos comen todo el ancho de banda No hay nada que hacer Pues bienvenidos a una nueva edición de Café Pandémico Un café pandémico doble, hoy tenemos café doble y hablaremos de, de emociones y de viajes. No viajes emocionantes, no emociones a lo largo de los viajes, pero sí de las dos cosas. No sé si seremos capaces técnicamente de juntarlo todo, pero de entrada vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Y para hablar de emociones, que es a lo que vamos a dedicar la primera parte de este café, de esta mesa camilla, tenemos con nosotros hoy a, a Leticia Martínez. Muy buenas, Leticia. Hola, Leti. Hola. <risa> Y eh, está también por aquí Verán que bueno va entrando y saliendo gente Esto es un sin vivir, pero bueno Está también con nosotros Julián Ramiro Muy buenas Julián
3: Hola, muy buenas a no, todos
4: Ahí estás, ahora apareciste Esto es así, pim, pim, la gente entra, sale De, de la sala y, y vamos a hablar con, con Estos dos personajes eh, Que los que sigan Internet de tu blog favorito ya, ya los conocen, pero hacía mucho tiempo Que ya empezaba a hacer mucho tiempo Que pasaron por ...por cuando éramos radio... ...y, y nos apreció retomar el tema... ...y sobre todo para hablar de, de emociones... ...nos parecen las personas ideales... ...y emociones en momentos pandémicos... ...o emociones pandémicas... Eh, ...creo que necesitamos... Eh, ...charlar sobre ello un ratito... ...estábamos fuera de micro... ...y yo me estaba desquiciando... ...a ver cómo hilo yo... ...a estos... ...a ver cómo, cómo dirijo... ...o no... ...sencillamente... Dejo que pasen cosas y ya está. Eh, Leticia, eh, que es, es psicóloga y es una muy buena amiga, y lo digo siempre que tengo ocasión, y es posiblemente una de, la, de las culpables más, más culpables de que, de que estemos aquí. Porque es una persona que en su momento eh, me dio la vuelta como un calcetín y me desmontó y digo yo, y ahora Santi, tú montate, ¿no? Un poquito, ahí. Eh, yo sé que inicialmente ya tenía ganas de que me montase, pero como suelo ser muy mal estudiante, le digo, bueno, yo me voy montando ya a mi, a mi manera, ¿de acuerdo? Pero bueno, es, es, una, es una buena amiga y es una persona que es interesante tener al lado. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo llevas el, la pandemia? Gracias. Pues muy bien. Te comentaba cuando hiciste
1: esta propuesta que para mí, curiosamente... Está siendo una etapa muy interesante y que para mucha gente que no en el entorno, le está resultando una etapa muy interesante, así que eh, da que pensar esto del virus y de la obligación de quedarse en casa.
4: El parar, a lo mejor, ¿no?
1: La verdad. Sobre la vuelta que café, te diré que lo único, lo único que hice fue hacerte una pregunta y todo lo demás hiciste tú solo. Vino solo,
4: si sí, sí es cierto, sí. <risa> Pero
1: Muy interesante. Sí, creo que, yo creo que esta este obligación de mirar en casa es una obligación de mirar para adentro. Y entonces creo que la gente que más o menos ya tenía placer de conocerse, lo que está haciendo es tener encuentros consigo mismos, súper interesantes. Y la gente que estaba siempre con planes fuera, 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 porque estaba asustado de mirar para adentro, uh -huh. pues hay gente que ha empezado a mirar para adentro y está sorprendida, y hay gente que está aterrado porque no quiere mirar para adentro. Vale. Creo que básicamente está la, la foto
4: así a grandes rasgos ¿eh? eh, nos acompaña eh, Julián Julián Ramiro eh, bueno ellos, ella misma lo dice en su web por lo tanto yo no, no destripo destipo nada son pareja eh, y residentes de la Boruña y, y Julián hostias ahora define tú a Julián tío de, define o no bueno, yo uso tus palabras, ¿vale? Que es gestor de proyectos. Esto, gestor de proyectos emocionantes. Julián es corredor de maratón. Todos hemos tenido los tiempo... Todos, no, 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 no. Bueno, todos tenemos, tuvimos tiempos mozos. Pero bueno, sí. Y eh, es escritor, ha, hecho, ha escrito un libro en el que cuenta esa experiencia, la de correr una maratón, y no se refiere exclusivamente a la parte deportiva. ¿De acuerdo? Es analista, programador... Eh, lo ven ustedes ahí con su micro, sus cascos. Es un hombre que está muy conectado y muy motivado con todo esto de, de, de la producción audiovisual. Hoy estamos emitiendo este programa a través de, del OBS, un software de, 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 de streaming, precisamente porque él me habló de en su momento de este, de este software. ¿no? Eh, eh, un tipo como tú, ¿cómo lleva el confinamiento, tío?
3: A ver... Hay un tema importante que es difícil, porque quieras que no, es un, una situación en la que la gente va, diría, acrecentando mucho las emociones, ¿no? No es sencillo. Una parte, la parte de como ser humano es difícil porque no tienes la posibilidad de salir tanto como quisieras, porque ves como la gente está en una situación que no controla o que nunca se ha experimentado algo así. Uh -huh. Otra parte que es la parte más friki, digamos de esa manera, bien, porque tengo mi ordenador nuevo, con mis pantallitas, tengo, no tengo que salir corriendo para estudiar, estoy estudiando, acabando en la escuela de imagen y sonido de realización audiovisual, ahora está haciendo un curso por las mañanas de gestión de marketing y comunicación, entonces de repente es, no tengo tiempo para nada y ahora es, me sobra tiempo, uh -huh. entonces al principio de la de esta cuarentena, de esta de estar en casa, eh, fue como intentar desengancharme de la, del estrés. A día de hoy, eh, intentando retomar eh, un hábito que es levantarme temprano. Ajá. Que es la parte más
4: difícil. Retomando el levantarse temprano. que bien vivías, tío.
3: A qué mola. Es, es complicado el irte a acostar sin decir qué tengo que hacer el día siguiente. Porque ah. como no tienes ninguna obligación, aparte de los hábitos diarios, eh, puedes entrar en una en un bucle de inacción. Uh -huh. Entonces, hoy mismo ha sido un día que me he puesto despertados, o sea, cuando he salido, cuando me, me he levantado y he ido al baño, me he cruzado con, con Leticia y ha sido como, coño, estás despierto. Sí, porque tengo cosas que hacer, ¿no? Vale. También debo reconocer que me ha obligado que tenía tareas pendientes que tengo que entregar y eso me ha hecho apretar el culo, ¿no? Pero la, creo que este, este momento, como bien ha dicho Leticia, ha sido un momento para que la gente haga un poco una introspección de qué es lo que realmente es importante, ¿no? De, Nos de... hemos dejado llevar mucho por el tengo que y ahora es ¿qué siento que tengo que? Cambia mucho.
4: Vale, la idea es charlar un ratito ese precisamente, bueno, de, de los temas en los que vosotros eh, domináis, que puede ser el tema, el tema emocional, y, y después mm, intentar eh, explicar eh, cómo, se cómo se vive todo eso en, en, un, en un confinamiento. Eh, veo por la ventanita abierta, no sé si tenemos a Jareas. Jareas, ¿andas por ahí? Sí, sí, estoy aquí, pero no sé qué pasa. Que
6: ah, ahora, yo ahora. me
4: veo... No sé si me veis. Sí, te vemos, te vemos. Hoy tenemos la conexión muy rara. Y entonces, me parece que cuando la gente habla y entra también el vídeo, no he sido capaz de configurarlo de otra manera y a veces pues se, se nos apagan las pantallas, pero sí, te, te oímos perfecta, perfectamente. Eh, bueno, Leticia, eh, sentimientos, emociones. Empleamos las dos palabras a veces eh, intentando explicar la misma cosa. Eh, 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 ¿Es lo mismo decir tengo las emociones a flor de piel, tengo los sentimientos a flor de piel?
1: No, la emoción es algo mucho más corto en el espacio de tiempo, tú sientes un, una emoción, es como acción-reacción, lo sientes en este momento y el sentimiento es más largo en el tiempo, tiene más duración. Tienes un sentimiento de tristeza cuando tiene una duración larga y tú puedes puede ser que en este momento te eh, de repente sientas una emoción de tristeza por, no sé, por una escena o una película o por algo, pero algo muy concreto, entonces esa es la emoción, cuando sea más largo es un sentimiento. Una no, cuestión
4: de tiempo. ¿Un, un sentimiento viene siempre mmm, derivado de una emoción? Sí, claro. Sí, sí. Ah, es eso, ¿no? La emoción es el inicio y si perdura en el tiempo se convierte en sentimiento. Eso es.
2: Eso ah, es. perfecto,
4: vale. Porque yo, como sé que los usamos habitualmente, pues me apetecía empezar eh, con una parte poco, bueno, como todas, ¿no? Muy pedagógica, pero dejar claro alguna, alguna cosilla de esas. ¿no? Eh, las, las emociones, hay quien dice. Que, que no las tiene. No yo, las puedo, ¿Yo puedo no tener emociones? Juan, bueno, sin miedo.
1: Estamos ahora mismo enganchados con una peli que se llama, una serie, que se llama Escorpión, que es, va de cerebritos, de, de gente muy inteligente, y alguno de ellos define que no tiene emociones. ¿Eh? Eh, en psicología, los que a la gente que no tiene emociones, son los más conocidos son los psicópatas. Vale. No estoy tan segura si la gente no tiene emociones. Yo creo que todos tenemos, puedes tener más unas que otras, ¿no? Pero todos reaccionamos ante cosas, ¿no?
4: Puede ser lo que, lo que sea ausente, sea la externe, la, la forma de, transmit, de representarlo externamente, ¿no? O sea, yo no, yo no expongo, no exteriorizo mis emociones, pero es imposible que no las tenga, en un cerebro sano.
1: Claro, que tú, no las, que tú no me las muestres a mí, por ejemplo, no quiere decir que tú
5: no las sientas, que tú no las estés viviendo. Claro, eh, Leti, es que ocurre, lo que ocurre ahora, lo que estoy notando yo mucho que ocurre, es que hay mucha gente que le faltan cosas que le emocionen. Quiero decir que eh, vivimos en un momento en el que hay mucha gente en que tiene tantísima información, tantísimos estímulos, que parece que hay, no hay nada que le emocione.
1: Claro, vuelvo a, a lo que dije al principio. Yo creo que este virus lo que nos viene a mostrar es que las cosas tienen que partir de dentro hacia afuera. Vale. Cuando tú estás esperando todo el rato que desde fuera te estimulen, que es el caso de nuestros adolescentes, ¿vale?
2: Claro, claro.
1: Están todo el rato esperando a que desde fuera les estimulen. Entonces, eh, pues tú has perdido todo, toda tu gestión personal. Estás esperando que algo te estimule, estás esperando que algo te emocione, que algo te dé alegría, que algo te... Entonces no eres tú, ¿sabes? Tú estás dependiendo de algo externo. Yo creo que lo que nos... Ha, y eso es lo que está pasando a nivel social, ¿no? Un poco lo, lo expresaba Julián, cuando tú, tu vida depende del curso al que tienes que ir, tu vida depende de que si tienes un horario de trabajo X, tu vida depende de las, de las siete gestiones que tienes que hacer a lo largo del día, al final deja de ser tu vida. Estás viviendo lo que tienes que vivir, pero si te paras y te preguntas, vale, pero esto es lo que me llena, esto es lo que me emociona, esto es lo que me gusta, pues la mayoría de la gente dirá que no.
4: Estamos todo el día haciendo cosas que no nos gustan. Estamos, ocurre, ocurre, que, ocurre
5: que yo, hoy, el otro día, estamos entrevistando a, en, en otro programa que hacemos a mucha gente que, que practica deporte muy habitualmente, uh -huh. no llegan a ser deportistas profesionales, pero bueno, que les gusta mucho el deporte, y que eh, tratan, en confinamiento, tratar de seguir haciendo lo mismo que hacían antes, uh -huh. ¿vale? Y eh, este lunes, eh, dimos con uno que dijo, no, o sea, eh, no. Yo estoy confinado y lo que he hecho ha sido eh, parar, parar. Estaba haciendo demasiadas cosas. Uh -huh. eh, eh, me encontraba en un momento, entonces, eh, se ha, ha descubierto que el confinamiento le ha venido muy positivo, y ha sido muy positivo porque ha podido parar y, eh, como nos dijo él, eh, tratar de volver a sentir la pasión que yo sentía por el deporte que practico, que me había llevado a crear una empresa, todo esto, pero que estaba dejando de sentir, ¿no? Entonces, el, eh, este confinamiento sí que a, a, a algunos sí que le ha...
1: Claro, es lo que ha, ¿no? ha sido conectar con el mismo, es pues lo que os decía, claro. que De el afuera, entonces él se dio cuenta que eso que en un principio le gustaba le llevó a hacer un montón de cosas fuera, uh -huh. pero que este paro obligatorio es como, vale, pero yo voy a conectar con mi emoción, esto me emociona o ya no me emociona, o esto que estoy haciendo ya lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, porque es una obligación, porque es lo que me da de comer, porque, 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 aunque dentro de mí no me emocione. Ese es el tema. Está...
2: Claro, porque es alrededor,
5: ah, no. de, alrededor de todo, o sea, alrededor de su pasión, genera, él generó alrededor de su pasión una serie de elementos que eran responsabilidades. Dar cursos, responsabilidades. Pero tú puedes seguir haciendo todo eso
1: siempre y cuando sigas conectado con tu emoción.
5: Pero eso y es lo vas... que estaba pasándole, que se claro, estaba desconectando.
2: Esto
5: es. Y lo porque... descubre cuando vuelves, a, 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 cuando se, te confinas. Y descubres ahí que, eh, vale, ahora ya no tengo esa responsabilidad, lo que nos decía antes Julián, uh -huh. ¿no? Entonces, por uh -huh. las mañanas, ¿qué, ¿qué hacía? Yo me levanto y hago entonces lo que me emociona, es. que es, eh, pues, dentro de, lo, dentro de lo que yo puedo, pues, intentar practicar este deporte o practicar esta actividad, que es lo que me emociona. Entonces, quizás buscar en el confinamiento es el momento de, la, de buscar lo que te emociona, puede ser una actividad,
1: que por supuesto, yo creo que es esa conexión con uno mismo, sin ninguna duda. Eso que te emociona y que te mueve. Es que la emoción es lo que te mueve realmente, viene de ahí la palabra, ¿no?
3: Bueno, hay una cosa importante que has dicho, Cami sobre el tema del deporte. Eh, como bien lo ha dicho Santi, yo soy maratoniano, de tema maratón, he hecho 10 medias maratones, 2 de estoy medio loco. Pero me pasó justo lo que ha pasado a ese chico. De Dejé de hacerlo por mí, porque realmente me gustaba, aunque cualquier era una obligación. Yo tenía 200 seguidores en Facebook, eh, publicaba una foto de entrenamiento, tenía 150 preguntas y no sé cuántos, tú puedes ir adelante y se convirtió más en una obligación que en un disfrute ¿no? eh, Leticia ha compartido en el canal de YouTube del de Faro de eh, un reto muy bonito donde son herramientas para aprovechar este confinamiento y conectar con mismo. Ahora ya lo explicará porque es la que diseñó y ha llevado a cabo toda esa campaña de red social para conseguir esto justamente que la gente no busque por qué estoy encerrado en casa, sino para qué me va a servir este confinamiento, cuarentena, encierro o prisión en casa con todos para estar, ¿no? es decir, entender el sentido real de por qué esta pandemia nos ha batido a todos en casa entonces no sé yo creo que que todo lo que está pasando estos días que la gente empieza a, mí, a sentir un poco ya más libertad y poder plantearse cuándo van a salir si la gente no tiene en cuenta que que hay un trabajo todavía pendiente esto se volverá a repetir de una manera diferente y más complicado todavía llevamos un mes y medio desde el 13 14 de, de marzo más o menos uh -huh. y, y, y esto podría más. O sea, es que no somos conscientes porque pensamos en que quiero volver a lo de antes y esto es un punto de inflexión Entonces, es la oportunidad que todo el mundo tiene para decidir qué quiere obtener de su vida, para qué le va a servir
4: este momento de reflexión. ¿no? Eh, decían en Gran Hermano que en la casa todas las emociones no, eso... se magnifican.
1: No, sí,
4: no. Vale, Leti, eh, háblanos un poquito de, de ese proyecto que tienes en el FAO de Leti y ese reto que has propuesto, que me imagino que a irá a un poquito de eso, ¿no?, de todo esto.
1: No, realmente esto empezó, no sé, bueno, yo tengo una, participo en una plataforma de educadores emocionales y estábamos muy inquietos por ver qué cosas podíamos aportar con esto del confinamiento. Y bueno, de varias charlas que tuvimos dije, bueno, pues ¿por qué no aportar algo para la comunidad sorda, no?, puesto que hay muy poquitas cosas en lenguaje y la idea empezó así. Entonces, lo que hicimos fue diseñar las eh, actividades más una. Ahora cuento el porqué más una. Y entonces, son pequeños retos para hacer en casa, en familia. Un poco la idea era esta, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer muy sencillas? Es, son herramientas de educación emocional muy sencillas, una cada día, que nos lleven muy poquito rato, pero que el beneficio que lleva es muy grande. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, pues, por ejemplo, hay una que es hacer un medidor emocional. Hacer el medidor emocional nos puede llevar por unos 15 minutos, ¿no? establecer un medidor en el que te, tiene cuatro colores diferentes y cada persona de la familia diseña su avatar, digámoslo así, que puede ser un recorte, de una revista o tu propio dibujo o, o algo que te emocione y que quieras poner. Entonces, uh -huh. cada día tú colocas tu avatar en ese termómetro. Entonces, tú primero estás tomando conciencia de cómo te sientes hoy, que no lo sabemos hacer, y dos, estás informando al resto de los niños, a tu familia, cómo, se siente, cómo tú te sientes hoy. Y a la vez puedes ver cómo ellos dicen que se sienten. Bueno. Y además, a lo largo del día, tú puedes cambiar. O a sea, no le ha pasado que se ha levantado con un cabreo padre y de repente pues, se ha venido arriba con una canción. O le ha pasado al revés, se ha levantado muy motivado, pero ha tenido un traspiés con alguien y de repente entra en modo cabreo. ¿no? Entonces, ese medidor, digamos, que te informa. Es una herramienta que se usa en el aula para los chicos, porque a mí me parece una herramienta súper bonita para hacer en casa, porque muchas veces al que tienes al uno le preguntas, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Vale,
4: vale, me parece. ¿Y esas, esas actividades las propones en, en Ajá, tus redes estar, sociales
2: diariamente?
1: Sí, entonces cada persona la puede, la puede llevar ah. a cabo cuando quiera. Esa es una. Otra, no, es mes, otra por ejemplo, son poses poderosas, ¿eh? No, eh, sí que nos informa mucho lo importante de hacer deporte, de hacer ejercicio, pero eh, ¿cuántas veces hemos pensado en esas poses que nos dan poder o poses ah. que nos dan poder? Entonces, por ejemplo, si tú estás muy triste y te pones con los hombros hacia abajo, cada vez estás más triste, pero si tú estás muy triste y de repente sacas pecho y te pones una sonrisa, la, tu, tu cerebro empieza a, re, a recibir eh, unas serie hormonas diferentes y te empieza a decir que estás de otra manera. Poses poderosas, ¿no? uh -huh. Cuando tú te pones con los brazos en jarra o cuando tú te pones sí. el ganado, todas sí. las poses te cambian.
4: Me recuerda una, un, es una charlatéz de, de Amy Cady, puede ser, que, que habla, que es una comunicadora experta precisamente en comunicación no verbal relacionado con, con esto, y, y yo estoy completamente de acuerdo que el, el mero hecho de andar con la espalda estirada, ¿vale? Eh, eso, cuando, cuando empecé a, a leer sobre todas estas historias, me, me recordó a mi época en, en el ejército, a, a la mili, que te dicen, uh -huh. est, la espal pecho fuera y, pisa, y anda de talón. Al andar de talón, pisando primero por el talón, te obliga a estirar la espalda. Y entonces es sencillamente el hecho de que vayas con actitud engreída, porque Yo esa es la poderoso. actitud que se espera poderosa, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿de acuerdo? Saca el pecho fuera, pisa de talón, ¿no? Sí,
5: bueno, uno, uno, de los, uno de los detalles porque les ponen la gorra tan abajo es para obligarles a que tengan que ah, levantar, levantar la para eh, mirar está.
4: por debajo de ella, ¿no? Bueno, la es gorra, la que... gorra para abajo se lleva cuando llevamos unos meses. Al principio no. no, no,
5: bueno, no. Bueno, pero yo te lo digo por, por, por el caso que lo sé. Me, me gusta mucho Leti lo que comentas de esta, porque a mí no hay cosa que me cabre más que los demás no sepan que estoy cabreado.
4: Ah, bueno, eso está bien.
5: Claro, o sea... O sea que vas a
1: hacer el medidor emocional y lo vas a compartir en mis redes.
5: Claro, claro, no, no, es, claro, que, claro. A mí, es que a mí me gusta, me gusta mucho la idea por lo siguiente, eh, yo hay muchas veces, pues, te cabreas porque cosas que, cosas que sobre todo muchas veces están en tu cabeza.
2: Sí. Un porcentaje grande
5: de las veces te cabreas por cosas que están en tu cabeza y que los demás no pueden intuir ni saber. Entonces, ¿qué ocurre? Te encuentras con el que te cabreas... Eh, pero nadie lo sabe y aún te cabreas más y es como el chiste del que se pincha la rueda y va a buscar la llave que cuando lleva como se si has comido tanto la cabeza se caga en el tío bueno pues esto es lo mismo te cabreas te cabreas más y luego cuando te preguntan porque ya te lo notan es como ahora ahora no
2: entonces, Entonces el yo. medidor
5: me parece muy buena Por idea.
1: Por ejemplo, tú pones, te eh, pones cabreado, ¿no? Entonces, te, te sitúas cobata en el sitio que estás cabreado. Entonces, los, los otros que te ven dicen, ha puesto que está cabreado. Entonces, se fijan en tus gestos. Con lo cual, la siguiente vez que tú estés cabreado, a lo mejor ya no necesitan ir a ver que tú has puesto que estás cabreado porque ya han identificado que cuando te cabreas pones esos gestos. Que a lo mejor hasta ahora todavía no han hecho esa conexión, ¿sabes?
5: Claro, sirve de, 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 para después, las segundas, siguientes veces, ya no, antes de que vayas a poner, ya te preguntan y ya saben que estás cabreado.
1: También, eh, eh. La educación emocional va vale primero para la toma de conciencia, que es el, el primer pilar en la educación emocional, es tomar conciencia. Si tú no ah. sabes cuál es tu emoción, pues difícilmente puedes cambiarla. Y después vale como regulador, que es la segunda competencia básica de la educación emocional. Es decir, ya sé que estoy cabreada, ahora cómo puedo hacer para regular mi cabreo o no. A lo mejor de quiero a mostrar al otro que estoy muy cabreada. Identificar las
4: emociones. Identificar las el
1: primero emociones. Es identificarla, es el segundo, y el segundo es aprender a regularla, que vale. esto tampoco sabemos. Es decir, si yo ya sé que estoy cabreada, puedo tomar la decisión de si quiero gestionar mi cabreo o no lo quiero gestionar. Luego una y de repente me dice, pero no me grites, digo, es que te tengo que gritar porque estoy enfadada. Y quiero que te enteres que estoy enfadada. Entonces, ¿cómo vas a decir que no grites? Que yo estoy enfadada, pero grito. Si vale. no quieres, pues algo y no te enteras. Pero yo estoy enfadada.
2: Vale. Claro, claro,
1: después, tú puedes decir, vale, estoy enfadada y grito, pero si grito a este nivel, a él le hago daño. Entonces, vale, pues estoy enfadada. Te demuestro que estoy enfadada, pero tampoco me paso y te paso por encima.
2: Esto es regular.
4: Vale. Eh, Cami, que sepas que dice Johnny que, que exteriorizas muy bien cuando estás cabreado. Que no te preocupes. <risa> Que no te preocupes, que se te nota.
5: Seguro, seguro que se me nota. Sí. Bueno, yo, que tampoco he mucho de ocultar, lo que pasa es que eh, hay veces que, uh -huh. eh, eh, vamos a ver, dentro del núcleo familiar, uh -huh. lo que ocurre dentro del núcleo familiar, eh, solamente ocurre en el núcleo familiar. Yo me explico. Llegalas,
4: me, explico llegalas, nadie llegalas. me
5: cabrea, Nadie en el mundo jamás me va a cabrear ni sacar de 15 como me pueden sacar mis hijos.
4: Por ejemplo, explico. ¿Tienen patente de corso?
5: Claro, entonces, eh, eh, lo que todo el mundo que me conoce, que me conoce de, de externamente, tampoco es que sea un radicalmente diferente, pero no me ocurre lo mismo. En ah, la no. familia es, eh, es
3: un
4: punto diferente, ¿no? Julián, eh, no yo, Julián, ¿tú exteriorizas bien? No. No. Yo
3: tengo la lo que no. No. Todo no. poner una cara de coge bastante viva es decir... Si yo fuera jugador, creo que sería productivo, pero no. Y más cuando estás viviendo con una persona que está continuamente en con los centros de todos, porque es que es
2: innato en ella. Entonces, sí. eh, con el dedito, de... todo el día con el dedito, tocando no, con no, el dedito. que no, o sea,
3: es no. Que es, va, va leyendo, va, 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 va cogiendo información y cuando tú vas a transponerte por algún motivo... Ya sabía lo que estaba pasando en de mano. Era no. como.
4: A eso estoy de acuerdo, eso desquicia mucho más todavía.
3: <risa> eh, no se es que desquicia es que te das cuenta que ha sido el gilipollas. Ay, perdón por la tensión, pero es como, ¿a qué me estoy aquí comiendo yo mi, mi molesta, sí. mi cabreo, mi enfado? Sí. O la preocupación que sí. tengo, si lo sabes antenado, este es que aquí se divierta. No.
4: Anda pasa, <risa> anda pasa. <risa> bueno, eh, hemos, habéis puesto antes como ejemplo. Eh, bueno, pues por el, eh, el tema de lo bueno, sacaba Cami, el tema de bueno, pues ese profesional que ha encontrado, eh, bueno, se ha encontrado un poquito a sí mismo con, el, con esto del confinamiento. Bueno, uno solo en casa eh, puede llegar a tener ese momento de interiorización, con lo cual descubres, redescubres muchas cosas y tal. Eh, tu marido en paro, tú eh, sin dormir. Y dos niños en educación primaria o tres en casa. ¿Cómo, narices, gestionas tus emociones ahí? De
1: dentro para afuera siempre. ¿Siempre? Siempre.
4: ¿Valen las, las mismas pautas? Eh,
1: creo que era eh, Gandhi que decía, sé el cambio que quieres ver fuera, ¿no?
4: ¿Cómo? Es que sí. se ha entrecortado, no lo he oído.
1: Creo que era Gandhi que decía, sé el cambio que quieres ver. Ah, vale, vale, vale. vale. Vale, pues, eh, y además por otra cosa, o sea, cambiar a los demás es muy difícil, pero ¿quién mejor que tú para cambiarte? Vale. Vale, entonces, en esta situación, eh, yo los coaches preguntan mucho por qué. Uh -huh. A mí me gusta preguntar para qué. ¿No es lo mismo? No. Un por qué te lleva al pasado y a buscar motivos. Un para qué lleva ah. al futuro y a buscar soluciones. Sí,
4: eso, que esa, esa no mi está grabado, esa me da punto. <risa> esa es buena.
1: Y, entonces yo siempre, cuando a veces hablamos con ellos, no, ¿por qué esto, porque esto, porque otro? vale, ¿para qué? Y es como, ostras, ¿para qué? ¿para qué? Es que si, además fíjate, si tú te preguntas por qué, hmm. no sé por qué el cuerpo, lo que decíamos antes, los hombros se tenían hacia abajo. ¿Por qué me ha pasado esto? Y si tú te preguntas para qué, inconscientemente haces el. Lo que hacen los militares, ¿no? ¿Para qué? Te echas para que te vas hacia adelante. O sea, ya el propio cuerpo te informa. Entonces, ah. el, en esta situación que es muy dura, es una mujer que no duerme, su marido paro y dos niños pequeños, es la primera pregunta que me hago es para qué. Es decir, tengo toda esta situación, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? ¿Para qué me está pasando? ¿En qué me tengo que fijar? ¿A qué no le estoy echando cuentas, no le estoy haciendo caso?
2: Me
4: estás diciendo que tengo que buscar señales.
1: Sí, claro, pero ya sabes que Julián y yo somos así,
2: ah, vale, 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 vale.
1: Estamos, vamos leyendo la vida todo el rato, ¿no? sí, yo creo que sí, que la vida nos da muchas señales, de hecho creo que este virus nos está dando señales, pero vamos, eh, con luces con de meón y, y eh, mucha eh, gente... Este,
4: no... este momento, el confinamiento, dices. Sí,
1: yo creo que sí, vale. de hecho se están poniendo en cuestión muchísimas cosas, yo que soy un poco friki en algunas cosas y a veces leo de gente que, que vaticina lo que va a pasar, ¿no? Pues bien, uh -huh. porque astrológicamente o por lo que sea, eh, leí y al principio del confinamiento una mujer que explicaba, eh, yo hace meses que sabía que algo grave iba a pasar y, y lo he escrito, lo he publicado en redes, algo grave va a pasar. Y dice, pero yo, me, mi cabeza se iba se acabar el petróleo, empezaba la, ter la Tercera Guerra, pero lo que nunca se me había ocurrido es que un bicho tan pequeñito podía hacer tan grandes cosas.
2: Vale. Eh...
1: Entonces, es que hasta antes del confinamiento muchas cosas no se podían.
4: Dame, dame anclajes para ir a ese lado positivo. En el momento en el que eh, Estados Unidos tiene más muertos que, que en la Primera Guerra Mundial y que en Vietnam... Que aquí tenemos, los contamos por decenas de miles o centenares los infectados de miles. Dame anclajes para irme a ese lado positivo, porque me cuesta.
1: Eh, bueno, yo no sé si es necesario un anclaje para ir a un lado positivo. Yo lo que digo es: hasta antes del confinamiento eh, no, no había pacto global por el medio ambiente porque no se podía dejar de emitir CO2. Vale. Milagrosamente, en menos de dos semanas de confinamiento, la contaminación
2: baja un 25%. Curioso, ¿no? Vale.
5: Bendito Dios, Así te lo digo. Bendito Dios. A ver, yo no soy, no, soy, no soy tan profundo, pero yo te puedo decir que para mí muy, ha sido muy positivo porque en estas semanas ha sido cuanta, a, cuando más, a cuanta más gente he bloqueado en redes sociales en mi vida. Ole, ¿tú? Yo, claro, o sea, eh, creo que he descubierto mucha gente. ¿qué, ¿Qué gilipollín eres, macho? Que cuánta gente he visto que eh, eh, Porque en la casa vivido, las
4: emociones es... se magnifican. Sí, sí,
5: sí.
1: Pues, pues yo he magnificado. Yo que me cuesta tener relaciones sociales, o sea, porque me gusta lo que hago, entonces soy tendente del programa en casa. Desde que estamos en el confinamiento, a mí en casa ya me han llamado dos o tres veces la atención diciéndome: es que no sales de la pantallita esta, estás todo el rato reunido haciendo. O sea, a mí me ha pasado, he descubierto cantidad de gente. Con ideas super innovadoras, ah, o sea, ah, a ah, Claro, claro.
5: Que sí. Es que yo también he descubierto cantidad de gente.
1: Ah, vale, guay, guay, guay.
5: No, 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 A, es, a los que he bloqueado. <risa> es que <risa> los he descubierto ya <risa> Que te, me han te engañado. Claro. Cantidad de gente. Pero que cuánta gente resabida que ya sabía lo que iba a pasar eh, eh, cuando ya había pasado. ¿vale? Bueno, Betty eh, Leti,
4: Leti dice que hay gente que vaticina.
5: Sí, pero que a mí los vaticinios a poder ser antes.
4: Ah, Menos vale, vale, te entiendo. A
5: caballo pasado...
4: Te entiendo,
1: te entiendo, te entiendo. Claro, sí. En este caso, está, está escrito, se puede dar, me encanta gente que tal, pero bueno, no igual, yo con lo que me quedo es que no se podía parar el, el, la, las fábricas, no se podían parar sí. porque la economía se iba a pique. Señores, un virus nos ha obligado a parar, es verdad que la economía se está yendo a pique. También es verdad uh -huh. que yo creo que esto va a traer nuevas formas de negocio, las va a traer. Seguro, y hay mucha gente reinventándose. Hay ya, entonces,
4: de... entonces, ¿dónde ha quedado aquello de búscate un trabajo seguro? Eh... Pero
1: eso ya es de la prehistoria, tú ¿eh? y yo no lo hemos olvidado. ¿eh? Sí, bueno,
2: porque no
4: funciona... una, una persona como Julián, que se está reconvirtiendo constantemente, eh, ¿dónde ha quedado eso de, no, estudia, hazte una carrera, búscate un trabajo seguro? Eso quedó en algo importante
3: que nada más que es decir, queremos buscar la seguridad de tener algo a lo que acercarnos cuando no seamos capaces de. Eh, yo creo que es parte de la revolución del ser humano como tal. Es decir, la primera gran revolución fue cuando descubrimos el fuego, uh -huh. luego la rueda. Luego tuvimos la revolución, digamos, de la industria. Sí, la industria, ¿no? Hubo más en medio. Eh, después de la revolución industrial, pues la parte de educación, ¿no? como la gente empezó a leer y aprender de forma generalizada, la alfabetización como tal, si os fijáis que íbamos vamos más que fuera hacia adentro. Y la siguiente revolución es la que estamos hoy en día, que es la de ser, la, la propia persona, ¿no? entender que somos parte de un todo, pero sobre todo tenemos que aportar que nosotros mismos quienes tienen que hacer ese movimiento que acostumbrarnos a trabajos fijos de empresas uh -huh. donde yo trabajo, dedico mi vida, dedico un término de mi vida, vida para otra persona, para tener la confianza o seguridad de que voy a poder tener una telegrama en casa. Uh -huh. Ahora no existe eso. Eh, creo que estamos en un momento crucial para que las personas entiendan que vamos a ir más allá, que la verdad está cayendo, que el ser humano tiene que volver a ser ser humano, no una máquina. Teóricamente somos los aliens y somos, los somos tontos. Estamos vale. cayendo en ese mundo, ¿no? Es decir, tenemos ah, no. un mundo global de comunicación, un mundo global de formación, un mundo global de acciones. Es decir, hoy en día te llega un par de casa de una empresa de la otra del mundo, puedes llamar al mercado comercial aquí a, a, la, a la Plaza de Lugo y te traen a casa la verdura, ningún no problema. Estamos dejando de necesitar, entre comillas, desplazarnos.
2: Uh -huh.
3: Sin embargo, tenemos que desplazarnos para trabajar. Teóricamente, era enviable hacer cambios a hacer trabajos. Y los sistemas están para ellos, porque como tú bien sabes, los informáticos somos un gasto, no somos una herramienta de mejora.
2: Uh -huh.
3: Y claro, al final, yo no voy a gastar dinero en ordenadores para que te pongas a. A perder tiempo a buscar minas que es lo que se vendía no es que cuando me trabajo ocho horas trabajo en una oficina dedico a la mitad del tiempo porque tengo gratis o me voy a una oficina a una cadena de montaje eh, y estoy ahí creando algo para que otros compren lo cuando te has cambiado de lo que quieres hacer tú
4: es hace, eh...
3: hace 40 años una familia se con un sueldo hoy en día con dos sueldos hay gente que no llega tenemos perdido oh. valor de ser humano como ser humano nos pues hemos convertido en una forma de cabellos distinta. Entonces, todo esto es para para decir todos somos iguales. O no, da igual, pero todos tenemos que hacer lo mismo. Es la rica y el momento. Además de un
5: político, Si hay algo... Que no gustaría... a ti. Sí, 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 sí se te ha oído perfectamente, Julián, se te ha oído perfectamente. Yo sé, si hay algo
6: que me gustaría que
2: cambiase.
6: Sí. Es que, hermano, tío, es que no... Es que no, ah, es que... no yo decía ah, que sí, sí que hay jareas sí. es, que, es que tenía un problema con el mic y no se me escuchaba ah, antes. Hombre. ¿Lo veis ahora?
2: Sí. Ahora sí, te escuchamos. verte ¿Qué? No,
6: decir una, decir una cosa solo ahora. ¿Solo? una eh, ¿Eh? Sí, una pequeñita, corta. En eso que decía Sandy ¿dónde ha quedado esa gente del trabajo fijo? o incluso a colación con lo que decían ahora, esa gente que tenía su trabajo fijo dedicado a ocho horas, nueve horas, incluso 10 horas, porque hay trabajos de diez horas, ha visto que ha llegado a casa, se ha tenido que ir a casa porque ha tenido que dejar de trabajar, y yo creo que se ha dado cuenta de todo lo que se pierde en estas 10 horas de trabajo. Es decir, se pierde la, a sus hijos, se pierde la educación de sus hijos, porque seguramente si estás diez horas trabajando, sea complicado o llegarás cansado a casa yo creo que un gran cambio que va que va a haber en este momento es el de las preferencias eh, mucha gente por eh, ejemplo en mi caso eh, me he dado cuenta, este tiempo me ha servido para eh, ordenar mis preferencias, lo que prefiero es cierto que tienes que tener un trabajo porque tienes que vivir uh -huh. pero hay veces que le estamos dando un valor tan grande al hecho del trabajo que lo pones por encima del resto y estos días en casa te has dado cuenta de que pasan muchas cosas en tu vida que te estás perdiendo por eso. Pero.
4: ¿Es entonces me vuelvo ermitaño y me echo al monte. No, pero sigues
6: sí, sí no, en el no trabajo. Te tienes,
5: claro, no te tienes que ir no. de una esquina a otra. Que a Santi le
2: gusta no, mucho irse
3: de una esquina a otra. Sí,
6: sí.
2: No hace sí, no falta te irse el el de una esquina a
3: otra. Hay gente que vive en casas rurales o ha hecho pastor, ¿eh? Claro, claro.
6: Pero me refiero a esa gente que, que estaba trabajando esas ocho horas en una oficina. Yo tengo una compañera que estaba seis, ocho horas en el banco, llegaba a casa y eran cuatro horas más en el, trabajando en tu casa, pero en el banco. Uh -huh. eh, ah. Pero porque caes en el tengo que trabajar, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, porque si no, tengo miedo de perderlo. Eso es. y, y el otro día hablaba conmigo que se ha da dado cuenta de todo lo que se perdía en esas cuatro horas que realmente ya no estás trabajando. Si estás trabajando, pero que nadie te obliga realmente a hacerlo. Uh -huh. Pero Leticia, es tu, es tu propio trabajo lo... el que
4: te come. Leticia, sí, es, es que es. Nos, nos programamos con muchísima facilidad.
1: No, no no creo, bueno, no estoy no, no tan segura de que nos programamos. Lo que sí creo es que en la sociedad en la que vivimos, y si veis los medios de comunicación, eh, es brutal, todo el rato es el miedo, la ansiedad. Uh -huh. O sea, es todo el rato, o sea, pocas veces puedes ver en los medios de comunicación, te puedes conectar a algo que sea alegre, eh, positivo Es más, ahora con los datos estos del coronavirus, o sea, ya estamos en más gente que está superando que más gente que muere y sin embargo siguen poniendo el acento en cuántos se mueren cada día. Y si en un telediario te dicen siete veces los datos, seis te dirán los que mueren y uno los que se están recuperando.
2: Vale.
1: Esa es una realidad también. Entonces, cuando lo que te es el miedo todo el rato, pues es normal que tú tengas miedo. Cuando todos tus compañeros dicen, es que si no haces esto te pueden echar, pues al final lo no compras y entonces haces eso porque si no te pueden echar. Y el que se revela y dice, no, no, pues yo no lo voy a hacer más, es el friki y el raro.
4: Ya, pero es que ¿quién quiere ser el raro?
1: Bueno, yo, yo,
5: tengo, que, yo tengo, que, tengo que decirte algo, Leti, espera. Yo yo sé, Es que esta pregunta en mi casa se ha hecho muchas veces
2: bueno. y en mi
5: casa se quiere ser raro porque cuando hay un cesto de manzanas verdes te fijas en la roja, la roja, la rara, la diferente es la que destaca, eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que eh, el que destaca no es el que es como los demás y entonces si tú aparte de no ser como los demás destacas eso no es negativo. Eh, ahora mismo los adolescentes yo noto algo que no sé si también notáis vosotros mucho que es el miedo a equivocarse a frustrar, les falta la, la capacidad de, frustrar, de, de, de gestionar la frustración ¿vale? entonces ellos tienen mucho miedo a equivocarse no hay cosa peor que le digas yo creo que, eh, yo lo he vivido que le digas a un adolescente haz lo que tú quieras
2: <risa>
5: cuidado, ¿eh? que eso tiene un trasfondo haz lo que tú quieras y atenta a las consecuencias
1: bueno, entonces tengo una teoría sobre esto? ¿Sí? sí, los adolescentes, la etapa adolescente es la etapa de la ¿El
3: día? La confrontación con
1: el adulto. Sí, vale. ellos están como probando y entonces están poniendo en cuestión si todo eso que tú le has dicho todos estos años vale o no vale. Y lo pone en cuestión eh, comparándose con sus iguales. Ah,
2: entonces, claro, perfecto.
1: Si, tú, eh, si, tú lo, si lo que él encuentra enfrente no es confrontación, se, se viene abajo, porque no... Os sea a un ejemplo que pasó esta semana pasada, fue, ¿no? En casa. Y es un ejemplo muy gracioso, pero... Y, y muy tonto, porque es un día a día de la casa. Bueno, no recuerdo la comida a mediodía, a mi hijo no le había gustado la comida. Entonces, sobre las cuatro y media, entró por el salón diciendo, ¿y hoy qué vamos a cenar? Entonces, a mí le digo, no sé, salchicha. Ah, vale, igual. se fue. Y como decía Camilo con su wifi olvídate pues no aparece no entonces llegas claro a la, hora de, a la hora de cenar lo decimos oye a cenar Entonces llega pero lo que hizo la cena fue Julián y en vez de hacer eh, salchichas hizo piadinas pues es como una bueno una base de masa con jamones sí ojos, eso, sí, tomate, sí 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 que le, le mola ¿eh? a él me encanta pero fue pues, oler la vacía digo con cara de circunstancias diciendo qué hay para cenar y fue como, piadina, pero tú me dijiste salchichas. Y entonces digo, ah, bueno, pues cógete un paquete y púlalos en una sartén y cómete las salchichas. No da igual. Todo, pero como que fuese el cine.
2: Bueno,
1: le, Julián, que lo oye sin decir nada, hace salchichas. Y llega al salón y trae las piadinas y un plato con sus cinco salchichas. El tío que está sacando su mira para las salchichas y ni las prueba. Y se queda todo. Y entonces le dice la hermana,
2: pero tío,
1: no tenéis las salchichas, pues ahí las tienes. Que no, que no no, que se me ha quitado el hambre. Bueno, pasa el rato, sí, para que veáis. Nadie dice, no, pasa el rato, la hermana le dice, tío, que se te enfrian las salchichas, después no vas las lasquerosas, que no, que no, que se me ha quitado el hambre y no voy a comer. Y entonces empieza a coger las suyas a mi lado. Y empieza a pasar el rato. Y él, todo el mundo termina de ganar y él no se come las salchichas. Hasta que hay un momento no miro y le digo. Mira, Joel, yo sé que las hormonas te están jugando en una mala pasada, tío. Pero no pasa nada, porque la adolescencia te juro que se pasa. Es este momento nada más. Un día volverás a ser tú, tranquilo, cariño. Cógete las salchichas y cómelas. Y la amiga dice: Vale. Y
2: se acabó.
1: Y se las salchichas <risa> 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 como no, una
4: No hay, no, como no hay batalla, ya no me entiendes, no, gracias.
1: Y como no hay confrontación. O se queda desconcertado, como dice: Mierda, tú tenías que confrontarte conmigo, entonces se mis mi rabia adolescente, entonces podíamos hacer una batalla, y entonces al final me salía con la mía, y entonces, y es mierda, nadie opone, hay no hay oposición, entonces, ¿qué coño hago ahora? Pues o sea, quedó eso es O sea que cuando los adolescentes
4: pasar de ellos, no, no hay otra.
1: Yo hace poco me, me, me apunté a una conferencia de estas online y salía un tío que la, la conferencia la tituló: Tres años en la trinchera.
4: Tres años en la trinchera.
1: No, bueno. Yo no sé por qué las madres tienen la tendencia, cuando viene el adolescente con los cuernos, a sacar el trapo rojo. Que no, que no, a la trinchera, tío, ya se le pasará. Bueno. Yo creo que es un momento. Y, y ahí sí que hace falta mucha empatía para que ellos entiendan eh, que es un momento, que se pasa que es normal, que, que es normal que no se los padres, que es normal pero tres si...
5: años, Leti, tres años es una, una unidad de medida eh, suficiente quiero decir, ¿estás segura que en tres años se pasa? no, ya está, no. porque que... yo los llevo los un años lote años, ya años. he esperado los míos <risa>
2: llevan los de tres años,
1: imagínate los que llevo yo también. claro,
5: y si llevan cuatro años entre ellos, cuando uno acaba el otro empieza Enganchos.
1: Pero son tres en total, ¿eh? son tres por hijo Claro
5: tres Pero hay que tenerlos juntitos tenerlos bueno, a poder ser Si
1: quisiera tolearlos a la vez Pues que se anime
3: Para mí son tres años pero repetitivos Cuando llegan, Pero si no, vuelvo a empezar
5: Cierto es que son repetitivos Pero también es cierto que los niños Son muy diferentes
1: sí, totalmente.
5: Sobre todo del primero al segundo Porque el segundo Pipea pero bueno Pipea pero bien
1: tú
3: también, también tienes experiencia claro, y tú ya
5: sabes más pasas
4: yo más. Le, recomiendo, le recomiendo a todo el mundo que busque ese maravilloso monólogo que, de, que hay de Cap de Vila en el que habla de sus, ojos, de sus hijos ¿no? que él dice que tiene cuatro hijos y cómo explica lo que hace cuando le caía el chupete al primero y cómo va evolucionando los padres y dice, mira, al cuarto ya no le caía el chupete porque es que te tienes que hacer tú mismo también, ¿no? O sea, estos vienen sin manual de instrucciones. Estos me refiero a los niños, venimos sin manual de instrucciones. Y entonces los padres eh, a veces eh, nos comportamos con los hijos casi más pendientes del qué dirán por fuera o de cómo lo hacen otros o dicen que lo hacen otros por fuera, ¿de acuerdo? Que no realmente como, como nosotros queremos. ¿no? Y posiblemente de esta convivencia... Que, que nos ha tocado 24 horas eh, al día, 7 días a la semana con los chavales, pues surjan muchos conocimientos nuevos. Conocimientos, no de que seamos más listos, sino que conozcamos a gente nueva, no solo como dice Camilo no, ¿eh? Fuera, sino gente nueva en casa. Ostras, pues ¿qué, qué, qué hijo más simpático que tenía yo, o más bueno, inteligente. Y, y, ¿no?
5: y yo quiero pedirle a, la, a, a, a las autoridades sí. que está bien las ayudas a, la, a los autónomos, lo veo, lo, veo, lo veo necesario a sí. las empresas, pero los padres que tenemos adolescentes y vivimos con ellos 24 horas, una, una sesión, ayuda. Unas sesiones de psicoterapia. Unas sesiones, sí. sí. sí, sí. Unas sesiones, tanto de fisio como de psico. O sea, sí, sí, nos, nos sí, hace sí, falta
4: sí, las dos cosas. Una, ¿no? hay, eh,
1: otras para los chicos, ¿eh? porque aguantarnos 24 horas. A mí se me aguanta fácil. No, no, no. Yo, yo, yo sí, voy sí. A decir una cosa a Santi, que los chicos tienen ese manual
4: de instrucciones y tampoco nosotros tampoco lo tenemos. ¿eh? Bueno, ¿y, cómo, y, ¿y dónde está ese Pero lo hay, ¿ese manual? Claro. Sí. ¿Y dónde está? Mira, hay una cosa que me ha hecho
3: gracia, Santi, de cuando estabas hablando, que ha quedado muy bonito.
2: Sí.
3: La verdad, me ha emocionado, me ha llegado, pero has tenido un fallo eh, de palabra. Y como tú sabes que yo soy muy cabroncete con el tema de observar las cosas tú mismo has dado la respuesta a la pregunta que acabas de hacer.
2: ¿Dónde?
3: A los hijos solo hace falta ojos. Solo hay que observar dónde están. Es decir, entender que un niño cuando es niño, es niño. Cuando es adolescente, es adolescente. Y tiene sus implicaciones. Uh -huh. Cuando está madurando y está adulto, es adulto. Y cuando está muy cabreado muy cabreado se convierte en un viejo. Uh -huh. o sea, es, puedes ver a niños de 11 años que ni se te ocurra rebatir lo que dicen porque lo dice el pringado de turno, que es Dios. Oh. Entonces, partiendo de esa premisa, eh, solo hay que observar. No son ah. los niños porque es este caso, pero a cualquier sí. ser que con que te relaciones. Es decir, mirar eso que está haciendo, para qué lo está haciendo. Si se está rebotando con las salchichas porque él... Si hizo un control en la cabeza y no podía aceptar que alguien hiciera lo que él quería que lo que él no quería,
2: uh
3: -huh. eh, se te va a poner como un toro, vamos, embolado. Simplemente observar dónde está y entender, vale, si eres un adolescente, te acabo de estar el día porque has perdido el control, que es parte de la adolescencia, e intentar controlar todo lo que pasa, por eso cierran las puertas, por eso se aislan, uh -huh.
0: tienen
3: que crearse. Dentro de su grupo social. Entonces tienen que hacer una doble título de trabajo. Relacionarse fuera, pero como ellos son, porque están en el segundo. Entonces, entendiendo eso. Eh, si no estás en casa como adolescente, como mínimo, todo lo que se amplifica se por 3, por 6, por cinco, por cinco, 50. Todo será un megadrama. Pero es que es la época de los dramas. Cuando tu primer novio, tu primera novia, cuando el ordenador no va suficientemente rápido, donde quieres tener uh -huh. al Fortnite te a 50.000 frames por segundo con un mega ordenador y una silla que te va a traer un poco a colas cuando quieres, uh
2: -huh.
3: o simplemente cuando quieres sentirte niño y volver a tu niñez. ¿no?
4: O sea que no van a ser peores no personas porque los frustremos un poco ahora, ¿no?
3: Es que no les frustra, les obliga a crecer. El gran problema bajo mi punto de vista, y es una opinión como de cualquiera ¿eh? sí, sí, sí. es, estamos tan menos de que no conocían las cosas quien no les dejamos conseguirlas. Vale. Cuando, no es, no es el tema de la sobreproducción,
2: mm.
3: es el tema de, si tú aún, yo me acuerdo cuando era niño cómo eran las cosas, yo me acuerdo cuando era adolescente cómo era yo, vale. y que era un, vamos, el, una, una figura en, en pena existencia. Pero tú necesitas que te pongan retos. Y esta confrontación a veces es necesaria también. Sí. Si que te entiendes con un único adolescente y te impongas por derecho, porque eres el padre, porque eres la madre, o porque seas la persona adulta que provoques un poco la confrontación, es bueno. Porque empieza a conocer los clientes. Al igual que decir, vale, esto ha fracasado, no lo veíamos como un megadrama. Es, vale, Vamos a buscar la solución. ¿Qué vas a aprender de esto? Es el sentido? Entender, no, hay punto de vista, ¿eh? te digo. Sí, sí, sí. Y que esto es difícil, eh, yo creo que es lo que, justamente, lo que tú has intentado decir, pero que al final te has asustado Y en vez de decir, ojo, al hijo, simplemente observarte.
4: Vale, me lo, y, me lo
3: apunto. capacitados para comprender que. Si miramos a nuestro pasado, cuando éramos de esa época, dentro de los que recordemos, cada uno de nuestros recuerdos, si yo estoy en este punto, si yo estoy observando, ¿cómo voy
4: a reaccionar?
3: Bien? Vale, vale. vale.
5: Va interesante, es interesante que hemos empezado a hablar de emociones y, vamos, y estamos hablando de límites. No. Eh, 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 y en medio,
1: en medio están
2: los adolescentes. ¿eh? Yo
1: hablaría de empatía más que de límites, yo personalmente. Yo hablaría de empatía, de entender dónde está el otro, pero para entender dónde está el otro tienes que partir de saber dónde estás tú, de entender dónde estás tú. Si tú estás todo el rato apagando fuegos fuera, no, no te puedes escuchar y si tú no te puedes
2: escuchar,
1: no, no va a ser factible que le escuches a él y por lo tanto que sepas en qué momento está y que entiendas su mensaje, mm. yo creo, y después… Al principio de la conversación decías, Cami, que con quien más te enfadabas era con los niños, ¿no? Con los de casa.
2: No,
5: no, no, no con quien más te enfadabas. ¿Quién es capaz de sacarme más de quicio? Eso
2: es.
1: Porque nuestras familiares son los que asumen que, te, que nos lo van a permitir todo. Es con, son quienes nos ponen las pruebas más duras porque nos quieren. Vale. Y como nos quieren, saben que aunque la prueba sea dura, ellos van a seguir ahí. Y claro. Ese es el motivo. Entonces... Eh, es por eso, y, y es por eso que los adolescentes se muestran más rabiosos en casa con los padres y, y por eso nos retan tanto con las nuevas ideas. Cuando no hace mucho mi me decía, es que me está retando todo el rato. Me dice sí claro, porque confía en ti. ¿Cómo va a ser que confía en mí? Es que si no confías en ti, ni te lo contaba. Y claro, el verdadero que se y ha dicho, ostras, es que no lo había visto así, pero es así. O sea, si él va y te cuenta esta cosa, y te pregunta y te cuestiona y te vuelve a preguntar es porque realmente quiere saber tu opinión, pero es un adolescente, no se va a sentar contigo hola, papá, tengo este problema y quiero saber cuál es tu opinión. No, te lo va a tirar a la cara y te va a decir es que tú no, tú no sabes, tú no te enteras, ¿por qué? Porque está buscando tu opinión y eso es fomentar la empatía, entender dónde está el niño o el adolescente y cómo tú puedes aportar algo a eso. Bueno, por ejemplo, dime, no dime. Eh, todas las situaciones que se nos presentan son un a lo que tenemos dentro. Entonces, cuando a uno nos moleste mucho, mucho, mucho fuera, hay que ir adentro y ver qué es eso que está ahí, que estamos viendo, que nos está molestando porque nosotros lo tenemos. Y un ejemplo para que no se nos olvide es cuando marcamos con el dedo a alguien, que le hacemos así. Entonces, no nos damos cuenta, pero con un dedo lo estamos señalando al otro, pero con estos tres los estamos señalando a nosotros. Nosotros tenemos esto que estamos viendo fuera y
2: que nos molesta, es nuestro. Para ti, si
4: tú lo cambias en ti, dejará de molestarte fuera. Vale, el cambio viene desde dentro, es un poquito la frase con la que me con la que sí. me quedo hoy. Les acabo de mandar el enlace, porque son, fíjate, son las 8 menos 4 minutos, llevamos una hora de chapa aquí, dándole al palique, en este café pandémico tan maravilloso. Y, y acabo de mandar el enlace a, a los siguientes invitados. Yo os propongo que os quedéis si queréis, ¿vale? Les voy a ver si, si ellos se van incorporando. Eh, Nuria y, y Sergio, eh, les voy a decir que pueden entrar, eh, que vayan incorporándose a la conversación si quieren. Eh, si nos lo permite la conexión, porque me consta que, que ayer hicimos alguna prueba con ellos y la cosa iba complicada.
5: Estos están en España, están aquí. Que sí, son están puestos, aquí, ¿no?
4: sí, sí. Eh, Nuria y Sergio están aquí de, del proyecto. No sé Toshio. si Julián
5: y, y Leti conocen eh, a estos chicos. A Tosío. A Toshio. Eh, estos chicos eh, vale. eh, eh, empezaron un proyecto muy chulo. Y están, y, entrando,
4: eh, ahí.
6: Van están entrando.
5: Están entrando. lo cuentan, ¿eh? pero sí. eh, por culpa del, de esto que ha
3: pasado, han, han... cambiado. Camino cambia. Por culpa no. Gracias
2: a. Bueno. Vale. No, no, bueno. Hemos como, estado
3: una
5: hora. Como lectura positiva, sí. Pero eso es, efectivamente, gracias a esto que ha pasado, se han vuelto. Sí. Y han cancelado este proyecto que tenían. ¿no?
4: Vemos una ventanita aquí que se ha incorporado. Vamos a ver. Eh, sí, van entrando. Sí, van entrando ahora. Y bueno, pues. Eh, eh, veo que no salís a aplaudir vosotros tampoco, ¿no? Porque estamos emitiendo en directo, son ah, las 8 me las 8 menos 3 minutos y sí. estamos esperando a que se incorporen Nuria y, y Sergio, Sergio y Nuria. Ya están. Están ahí. Sí, no sí, sé. Hola. hola, ¿estáis yo, yo. ahí?
0: Hola. Sí, muy sí, buenas. Bueno.
4: Nos, nos. Eh, vamos a ver, como tenemos problemas con, con la conexión, yo voy a intentar. Ahí sí, ahí estáis, ahí estáis, perfecto. Se os va viendo. Muy buenas tardes, Nuria. Muy buenas encantado, tardes, Sergio. Hola, ¿qué hay? Os presento a Julián y a Leticia.
2: Encantados. Hola,
4: encantados. Y con Nuria y con Sergio arrancamos las, la tercera temporada de Internet de tu color favorito en el septiembre de, del año pasado, Shacho View. Y, y porque estaban a puntito de iniciar un viaje, como ellos mismos definían, sin billete de vuelta, Toshio eh, pretendía, pretendía no, lo consiguió, en cierta manera, eh, eh, bueno, ellos querían irse a otro sitio y se fueron, básicamente era eso. Bueno, eh, Nuria, Sergio, tanto monta, monta tanto, intervenís en el orden que os dé la gana. Eh, ¿Cómo ha ido ese viaje sin billete de vuelta que al final sí tuvo? Bueno, cómo cuéntanos. Eh, hace, hace unos meses nos contabais qué ibais a, qué ibais a hacer. Bueno, cuéntanos qué, en qué consiste Toshio para la gente que no que no viera que programa o que todavía no los conozca. Y
5: que nos digan que nos diga Sergio qué tal es eh, los dientes.
4: <risa> eh,
5: estamos
2: <risa> muy
0: preocupados por eso. Los <risa> dientes están bien. Si bien. Bastante bueno. mal. Así, una etapa durante Aviase a que siempre da más rabia, mirando cómo está. Vuestra... Fue
7: mucho más accidentado de lo que esperaríamos. Yo creo que eso es parte del resumo. Sí.
0: sí.
4: ¿En qué consistía Toshio? ¿Qué pretendíais?
7: Con Toshio que pretendíamos, eh, bueno, o que seguimos haciendo, que realmente volvemos, pero Toshio sigue, fue una manera de aunar, de juntar un poquito todas las cosas que a nosotros nos interesan, el de de viaje. Entonces así fue como decidimos crear un blog para contar un poquito esas nuestras experiencias, eh, un poquito esa viaje. De irnos sin billete de vuelta. Que, bueno, que la idea inicial fue lo que fichábamos durante cinco meses, ¿no? Después tuvimos que reservar o billete de vuelta y un poco forzados, sí. Ese, gracias a esta situación, que las si niñas tuvidas con gracias.
2: <risa> bueno, <risa> pero
7: intentamos actitud positiva, sabemos que, que la situación que hay, pues, pues somos muy afortunados de poder hacer vuelto a oh. eh, eso. Pero lo que intentaba Toshio era básicamente contar las nuestras experiencias. Viajando en billete de vuelta y un poquillo por libre, con un presupuesto muy asustado, por Asia. Uh -huh. pues fue un poquillo que hicimos durante estos cinco meses.
4: ¿Qué países visitasteis?
7: Empezamos en Bulgaria, que siempre conto cómo percorremos Asia, pero empezamos en Bulgaria. Eh, después viajamos a Turquía, paramos en Atenas, en Grecia, recorremos Jordania, pasamos tiempo en India, sí. Tailandia eh, había llegado en Camboya.
4: Que estos chicos eh, se llevaron un pin nuestro de Atlantis y nuestro pin ha ido viajando con ellos y de vez en cuando nos mandaba una foto de dónde ha estado nuestro pin eh, Todas han sido preciosas pero eh, reconozco que la de ver el pin de Atlantis a las puertas de Petra es algo que me emocionó enormemente y que nos gustó muchísimo a todos los, los que hacemos Atlantis eh, desde aquí nuestro agradecimiento sin duda y, y estamos en deuda eterna con vosotros eh, con Julián y con Leti no Pero con vosotros ¿no? <risa>
3: <risa> Pero con ah, vosotros, sí Sí, claro, Santi Por eso tú no estás haciendo esto ahora, ¿no? Claro, 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 claro. Porque lo ves, tú.
4: Bueno, hoy, sabes A mí que me encanta cerrar círculos Bueno, pues es otra forma, ¿no? O sea, hay dos personas hoy en el programa Que ya dije al principio Que son un poquito los culpables de que estemos aquí En parte junto con otros, ¿vale? Eh, y después, eh, Nuria y, y Sergio, pues son lo bueno que me he ido encontrando en ese camino, ¿no? O sea, gente que se atreve a hacer cosas, arranca, se va, porque le apetece, porque es lo que quiere, lo que quiere hacer. Pues yo me da la impresión de que ha sido un poquito eso, ¿no? Hacer lo que, lo que querías, como habéis explicado antes, sin, sin mirar atrás, o sea, eh, no, no daba vértigo...
0: No, en no, el no, momento de hacer un poco, pero pero tampoco vértigo tampoco es la sensación. Probablemente emoción. Eh, al final también estamos bastante orgullosos de que de que este final fue un poco también por factores externos, ¿no? de que no tiveramos que haber vuelto pues por falta de, de recursos, porque no viamos una salida o que estábamos haciendo, tal sino que fue al final situación externa o exógena que nos obligó a, a ese billete de bolsa que no sabíamos cómo sería e, por descontado no sabíamos qué sería cuando iniciamos por una pandemia mundial era nuestra última no. que claro no, posiblemente no entraba dentro, de, no. No entraba dentro de no entraba dentro no.
5: de todos vuestros de todos vuestros planes pero no. a mí hay una cosa que me decía mi, mi, me dicen mis padres muchas veces que es que si quieres ser para ser persona hay que ver mundo Sí. Eh, hostia, estamos hablando con dos pedazos de personas, porque <risa> eh, habéis visto el mundo, ¿no? Eh, a mí lo que me... me, me yo para ver el, el Taj Mahal, vale, yo veo las fotos, pero a mí lo que me, me gusta es la gente. Lo que quiero decir, mm -hmm. lo que me llama la atención es con qué gente os habéis encontrado.
4: Sentiña por ahí.
5: Claro. Que claro nos ¿Somos, somos muy diferentes,
0: <risa> somos muy diferentes.
5: Claro, eso es lo que más me... Sí. Es, me, me, me
0: Sí, sí, el eh, tema cultural es algo diferencial, eh, no solo en na, las na, costumbres de, de cada uno, sino también en la forma de relacionarse con la gente. ¿no? Eh, nos atopamos con gente muy abierta en Jordania, en, en Tailandia, en Cambodia. Eh, son formas diferentes de, de ver a vida que tienen que ver con la religión, con los costumbres, con ahora que se levantan, con, con todo. No quiere decir que se echan tampoco. Mejores o peores, en términos gerais, porque no está en se realizar Pero pues, sí que fue muy interesante ¿no? conocer esas diferencias
7: Sí, e también entender de dónde ven cada una, creo eu, porque mm -hmm. yo Porque yo creo que dices, ¿no? que al final, eh, ahora que son mejor tonterías O las costumbres astronómicas o la religión Puede cambiar muchísimo la manera que tenemos de ver todo Por ejemplo, la importancia que damos a comida en Galicia No se llegan a otros sitios Cómese para salir de paso, así que tienen causas típicas Pero no tienen esa importancia... A lo mejor de toda la semana juntar a toda familia eh, hacer X cosas Pero
4: es, la, es, es el momento, es el acto, la mesa Claro, claro sí. estamos claro. hablando
5: de prioridades, hombre, estamos hablando de prioridades Si estás hablando de comida en Galicia es una prioridad Sí, sí,
7: claro.
0: completamente, debe ser muy claro Que ¿eh? marca muy
7: toda nuestra cultura y nuestra forma de ser y de entender sí. a sus costumbres, que importante para nosotros, ¿no?
0: Uh -huh.
4: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el momento del retorno? ¿Cuándo os enterasteis de que pues, había que desandar lo andado?
7: Eh, pues fue un poquillo en extremis de sí, decidimos en un momento en el momento uh -huh. en lo que teníamos que decidir. La verdad es que hasta tres días antes de volver no lo teníamos planeado. Sí,
0: estábamos haciendo planes para seguir. Sí, claro. Sí. ¿Dónde os no pilló?
7: Claro, no es toda situación realmente pilló, unos, empezó el asunto en Tailandia, en Janeiro, porque Tailandia fue el segundo país en términos de casos fuera de China. Ajá. O sea, realmente nos pillamos o foco en no, el momento en no el que empezó uno el extranjero, que fue Tailandia, el primer país, ¿no?
2: Vale. Entonces,
7: ahora vivimos ya las primeras decisiones del gobierno de que hay que usar mascarilla, y nos vamos andando con, con mascarillas desde de, de, de Janeiro, de varios no vayas a sitios muy concurridos, nos llevamos con eso desde principios de Janeiro, pero estaba bastante controlado. Entonces, antes gente pregunta si íbamos a volver para España, y dijimos que no, realmente. Estoy petando unas meses a medida que tengo cuidado, que tenemos que no, no, Está,
5: no, bien, no, está, está bien. bien, está bien, está <ríe> bien. <ríe>
7: Pues eso, eh, realmente vivimos en Tailandia y eh, decidimos no volver porque pensábamos que la situación estaba bastante calma. Entonces continuamos viajando dos meses más. Eh, Fue cuando la situación empezó a empeorar en España y eh, nos empezaron a cerrar fronteras por tener pasaporte español. Por ejemplo, el país a que íbamos a ir después de Cambodia era Vietnam. E Vietnam ya quitara los visados por españoles y e ya no estaba permitiendo la entrada. Y e así é como otros países oscales nos íbamos a ir después. Entonces vimos cómo nos estábamos quedando en. Eh, empezando a quedar encerrados realmente no teniendo opción de movimiento con oh. el pasaporte que teníamos e también vimos que en España se declaró estado de alarma que las cosas se iban a complicar aquí no entonces quedar fuera pues, no era la mejor opción que pues eso nuestras familias y e demás todas estuvieran aquí nos sí. viviendo como en una realidad completamente diferente
0: el tiempo debemos a, a razón al final no porque a cabo de poquísimos días démonos contar de la decisión fue perfecta en no un momento ideal eh... Sí, llegamos sin ningún problema. Pues, ¿os, llevó, ¿Os costó mucho llegar hasta aquí?
2: Con 40 6, horas de avión.
0: Sí. Un solo vuelo. Cuatro aviones. No, cuatro. No, cuatro, cuatro vuelos. Jolín. Vuelos? Vuelos? ¿Eh? Y un sí, desde Santiago. Sí, escala avión, escala avión, escala avión. Sí, oh, ah, pues, bueno. sí pero. Sí, fue duro, sí. Pero... Con
7: todo lo que podría haber pasado, os digo que fue dos mejores viajes. No tuvimos. Retrasos en los aviones, no. no hubo cancelaciones, no hubo. Estuvando
0: un par de anécdotas así puntuales. Hoy un un viaje bastante cómodo.
7: Sí. sí, que Sergio en en dónde fue en Qatar, en Bangkok. Bangkok. Sí. Dijeron que no podía subir el avión, pues ya no era para embarcar.
0: Y eso porque okay. en teoría porque le va una guitarra. O algo así, yo no llevaba absolutamente nada. Eh, a la persona que estaba en el mostrador decíanme, pero bueno, ¿dónde está tu guitarra? Dime dónde está esa guitarra o a tu guitarra. Fue un malentendido. Eh, o segundo, a segunda incidencia que tuvimos, que esa fue más curiosa, fue subiendo a avión que nos llevaba desde Madrid hasta Santiago de Compostela. Resulta que subimos a avión, lo no que nos deisaron, ese avión iba a Lanzarote. Eh. <risas> En ese momento, o sea, un poco más, bueno, la gente que tenga un avión a no sé dónde, que sepas que estás es en un avión que vaya a Lanzarote. Medio, bueno, medio, fue un poco un desastre, pero sin ningún sí, problema. Sí. Pero una vez, una vez que estás en
5: Madrid, una vez que estás en Madrid, ya, ya dices, bueno, Sólo si acaso arrancó a andar, arrancó bueno, andar y malo sea que chills. Sí.
2: Bueno,
7: Si acaba te... Canarias, cuidado. ¿Eres uh -huh. desde no para las Canarias sin ¿sí? querer?
5: Sí. Confinados en Canarias. Bueno, pues bueno, sí. pues bueno, pues tampoco estaba tan mal. No, Confinados no, en, en Sí, sido
0: bastante peor. Sí, sí, sí. Pero... sí la, la, ¿Eh? la, verdad, la verdad
5: que sí. Hay una cosa, hay una cosa que, me, que me llama mucho la atención, es eh, que, que, que me gustaría saber, es eh, ese primer día que habéis eh, dado el, el, en Bulgaria, dijiste que empezaste... a entonces... Bueno, yo... Ese primer paso... Cuidado. Quedarse fuera del avión, ¿vale? Y es un poco como, eh, ¿hasta cuánto hasta cuánto tiempo teníais programado? Quiero decir, porque... No, no, sin momentos, vuelta, Cami, sin vuelta. No, 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 más o menos los primeros, nos habían comentado que los primeros eh, sí. Digamos, sí. Más o menos, el plan tenían al principio, pero uh -huh. que el plan eh, llegaba a un punto. Pero claro cuando uh -huh. ya no tienes plan, eh, eso de generar nuevo plan... Eso me, me llama mucho la atención, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque los que estamos aquí viviendo, ahora estamos confinados, ¿vale? No sé, una rutina, vas a trabajar, vas a trabajar, pa, pa, pa. Sí. Pero vosotros no teníais esa rutina, ¿no?
0: no es... eh, intentábamos un poco al día saber, más o menos, pues, qué nos apetecía visitar, los lugares a los que nos gustaría ir y demás... Pero bueno, la verdad es que eso, que fue curioso también, porque no punto exacto donde se acabaron los nuestros planes, que creo que fue después de Tash Mahal, un uh -huh. no, día después fue cuando, bueno, yo tuve un problema, una infección gástrica, y ahí empezó bueno esa improvisación en adelante, los os siguientes meses. Claro, era creo algo que, que podía pasar, aventura, era algo claro. que
5: podía pasar, ¿no? El problema médico era algo que teníais sí, sí. que
0: sepáis que podía pasar, ¿no? Sí, sí, eso. Y creo sí. que nos tocaron todos. Sí, pero bueno, ainda con todo, creo que el balance que hacemos es eh, de un viaje bastante, bastante chela de todo lo que cabe, con, eso, con muchísimas facilidades, vendo un montón de cosas. Eh, yo creo que no nos arrepentimos de. de... O
5: sea, el balance de, 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 de hoy, hoy estábamos hablando de emociones. El balance de, entre emociones positivas está muy a favor de, de esto, 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 tenía que haberlo hecho antes, a lo mejor, quiero decir. Completamente,
7: sí, sí, que bueno, balance, creo, sí es balance, positivo. Súper positivo. De feito, eh, creo que sí que todas las emociones negativas que tivemos a lo largo del camino, son que fueron muchas, digo, sí. que creo que tivemos muchos problemas, sí que son cosas las que aprendemos, ¿eh? sí. no hay para nada las que decimos, oh, no, qué fatal, no tenía que haber salido, para sí. nada pasámoslas, pasámoslas como, como os cuidamos a aguantar y eh, aprendemos. Uh -huh. Esa es la más fuerte de esas cosas es que crees.
4: Leticia, Julián, yo no sé si le queréis hacer alguna pregunta a estos dos intrépidos. Que... Yo sí. Venga, ¿Cuándo volvéis a iros?
7: Ahora tocanos unos meses por aquí. Sí. O sea, ah. sea que no creo que en los próximos meses podamos volver a salir.
5: Claro, es sí, que claro. tú toda esta, esta gente, Julián, les dices ahora vais a salir una hora. Al día.
0: <risa> y, o sea, y, a dónde voy? O sea, Ay, sí. Bueno, Ay, claro, pero... Pero yo creo que ahí somos todos iguales. O sea, o sea, a mí, ahora que me digan que puedo salir una hora a dar una vuelta a 10 metros de casa, son felices. O sea, no ne ahora mismo no necesito irme a otro punto del mundo. Yo creo que ahora estamos todos no sé en
7: Pero, ah. idealmente, cuando volvamos a juntar, pues... A ver si de todo se alinea y sí que nos gustaría retomar en Vietnam, que sería el siguiente paso que teníamos o que nos gustaría haber dado, sí. puede ser por ahí por donde nos gustaría retomar esta aventura. No. En, que se en, verá, que ya se sabe que no se puede hacer plans, pero bueno.
4: Entonces, no sé, to, toshio, hay toshio realmente es la, la, la forma en que contáis cómo andáis por el mundo sin un objetivo fijo.
7: Pues acaba de definir muy bien, ¿no? Sí.
0: Eh, Nunca
7: esa definición, pero. Sí,
0: porque no depende, yo creo que ya no non depende, que xa non depende tanto de las circunstancias materiales o vivencias no. que teníamos ahora, sino que ya hay algo eso, que, que comenzó en un momento y que ahora está continuidad, ¿no? Nosotros ahora seguimos escribiendo, os estuvimos escribiendo, este domingo verá otro artigo, o que ven, ainda verá otro, no. ven en vídeos. Así que es cierto que ahora os he de contar es diferente, ¿no? A mejor menos atractivo, por así decirlo, en no el sentido de lo que puedes contar las tuas viajes, pero bueno, tenemos más tiempo ahora para reflexionar sobre lo que vivimos, para contar a mayor cosas que se nos quedaron, o mesmo sobre la cuarentena, sobre cómo lo hagamos nosotros, eh, experiencia de volver después de, de todo lo que vivimos, en eh, eh, un momento de transición. E También
7: muchas veces explicar muchas cosas, porque muchas veces a la hora de viajar por falta de tiempo nos pasa reflexión necesaria sobre... Todo o no explicas la manera que te gustaría, entonces ahora sí que tenemos ese tiempo para poder pues, poner todos nuestros conocimientos, nuestras experiencias realmente seguir creando archivos, seguir creando vídeos en torno a viajes, a esa manera de ver la vida que a un poquillo, o que al final le tos es
4: Creo que de todo esto estamos aprendiendo que de vez en cuando hay que parar, ¿eh? que es lo que decía Leticia antes de mirar hacia adentro,
2: ¿no? Sí.
7: Sí, que de feito Toshio fue muy todiso también, porque una de las experiencias que vivimos en estos meses fue ir a un retiro espiritual, en que estuvimos 72 horas en completo silencio, solo meditando, no medio da. Bueno, no era tan nada porque había no un teatro, templo al lado, sí, alado, sí uh -huh. realmente sí que había algo de vida, pero Toshio también intenta sí. encontrar siempre equilibrio entre esas cosas, yo creo.
4: ¿Teníais relación ya con, con estas formas de, de ser de, o esta forma de ver la vida desde de, el mundo budista? O... ¿Ya teníais contacto antes o lo descubristeis allí? Cuando sí. hablas de meditar... ¿En qué país eh, estuvisteis en esa meditación? ¿Tailandia? ¿Vida sana, puede ser? Vale, bien. Eh, estaba intentando encontrar geográficamente alguna eh, tendencia budista relacionada con, con Tailandia. Sí,
0: sí, eh, vipassana. Vipassana, perdón, no me salía esa. Sí, 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 eh, sí eh, eh, meditación vipassana. Sí que estábamos familiarizados, pero... También es cierto, yo digo, no hay falta ponerse en Tailandia para familiarizarse con esto, porque hay muchísima literatura, eh, muchísima práctica para, para empezar, pero, mm. pero bueno, el efecto de hacerlo ahí, de poder entrar en contacto con monjes, con otra gente que tenga esos intereses, al final es el ambiente, ¿no? Eh, Eso, es esa seguro. gente sí que son muy frikis, ¿eh? 72 horas Uf. así, en silencio,
6: jaleas, ¿cómo lo ves? No, es complicado, es complicado. Yo no sé si sería capaz de aguantar 72 horas sin. sin, es, sin es una experiencia sin de mirar hacia adentro que puede Que si son
2: capaces
7: de hacerlo, eu. que creo que son dos personas más faladoras que conozco, son capaces de hacerlo
5: todo. ¿Sabéis?
7: Es, o interés. Claro. De ganas yo, estoy de... pensando,
5: yo estoy pensando en Sergio, que lo déles la imagen, uh -huh. 72 horas sin, sin la cámara también.
0: Eh, sí.
5: Ahí, ahí le ha costado, mira el gesto, también le ha
0: costado, es que cuando ¿eh? remató, lo primero que hice fue sacar a cámara, pedirle a Monster claro. que nos hiciera hacer unas fotos. Un selfie, un, hacer un hacer selfie. Un... Sí, claro. Eh, bueno, para hacerle una foto también a un habitáculo local dormíamos, porque también era muy curioso. Eran dos metros cuadrados con una esterilla e, e, andando. Estaba, fue una experiencia bastante positiva también. ¿Qué ibas a decir, Tareas?
6: ¿Sabéis lo que me ha dicho de, de Toshiro? Dime. que cuando Para que a veces digas, Santi, que no escucho cuando hablas o cuando intentas enseñarme algunas cosas, eh, cuando alguien intenta hacer un proyecto, que incluso va con las emociones, cuando alguien hace algo, no tiene que ser algo que te guste. Tiene que ser algo que de verdad te emocione. Que de verdad seas capaz de dedicarle 23 horas al día y que luego no te importe. Me refiero... Porque muchas veces lo que está pasando ahora, mucha gente se ha cansado de hacer las cosas o se ha saturado, porque en verdad no es algo que de verdad te llene. Porque cuando algo te llena, cuando te sientes realizado con lo que haces, no tienes límite, me refiero, no me importa dedicarle 24 horas al día a algo que de verdad me emociona. Por eso no creo que les haya importado tener los problemas que hayan tenido durante el viaje, no creo que les haya importado, sí les habrá importado que se le haya cortado, pero me refiero, cuando tú haces algo que de verdad es lo que te emociona, nunca, hasta lo peor, vas a buscar el lado bueno. Vas a buscar el aprendizaje en eso. Y es una cosa que no lo creas, Santi, lo aprendí de
4: ti. ¿Qué me dices? Qué bonito. <risa> qué <lindo. risa> bueno, a los hermanos mayores es lo que te Sin embargo, camino no lo aprendió. ¿Por qué lo nada. Sí, sí. Los hermanos mayores. Bueno, ¿qué ibas a decir, No,
2: no,
5: nada. Estaba pensando que. Bueno, lo que acaba de comentar Jareas, es que efectivamente, y yo sé que por ejemplo una cosa que le, que le emociona y que le llena y que le gusta a Sergio es la foto, lo que acaba de comentar ahora, sí. es la, el mundo, lo que es la, la imagen, y sí. entonces yo estoy pensando que yo a veces bajo a, a, yo tengo una playita cerca y bajo aquí a Barrañán y, saco, y hay, un, hay mucho oleaje y a lo mejor no me vengo con 150
0: fotos. ¿Tú con cuántas fotos
5: te has venido de, de
0: este viaje? Uh, eh, Uf. Que otro, a pesar de no ter lidiado con moito analógico, son un poco bella escuela en ese sentido de decir, tirar lo mínimo posible si espera,
5: Espera, espera, espera. ¿Me, estás diciendo, me estás diciendo
0: que aún tienes que revelar las fotos. No, ¿Las no, 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 no. Digo, que aún no, ah. no tengo que lidiar con analógico. Tengo esa mentalidad ainda, ah, e, e, bueno. ver algo, es decir, yo voy a sacar esta cosa solo 150 por otro. Pero es cierto que elevamos dos discos duros, vienen eh, cargados. Vienen muy cargados, sí.
4: Bueno, pues la verdad es que no hemos, no hemos presentado a, a estos dos invitados, los hemos presentado como los que están al frente del proyecto Toshio. Bueno, pues que está, que está bien, que es, es una forma de presentarles, como digo yo, tanto monta, monta tanto. ¿De acuerdo? Pero eh, Sergio, que hablabas de él, que está relacionado, bueno, Sergio es que es, es, es experto, bueno, fotógrafo, eh, y es periodista, comunicador, experto en, 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 en política, política, ¿vale?, y, y Nuria es jurista, con ella aprendimos la diferencia entre jurista y, y abogada. ¿vale? Bueno, nos lo, intent,
5: nos lo intentaron explicar. No,
4: no, yo entendí la diferencia. Y aparte, me acuerdo que eh, en ese programa participó también nuestra abogada de cabecera, Bea, Bea Galavia, y ahí tuvieron ah, ellas las dos, claro. la explicación y el debate, y, y bueno, pues es, efectivamente... Eh, y ella yo también sigo tiene... quedándome
5: que el jurista es que el jurista es el que jura mucho
0: no, entonces, eso es bueno
5: de momento la mira, el jurista es el que jura vale, por vale, dios vale. seguido vale, vale. Decir, bueno a mí la, 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 la aclaración me la intentaron dar ellas lo tienen clarísimo no te pero traen. yo no soy capaz vale. no
4: vale. Eh, sé sí no nada. son lo
5: mismo sé sí que no son lo mismo pero tampoco bueno,
4: bueno, pues, para mí son lo mismo vamos. tampoco ya. te voy a pedir más no te preocupes bueno, no, entonces, no nos estabais contando que Toshio se ha convertido ahora, sigue, ese proyecto sigue, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que estáis en casa y seguís eh, escribiendo artículos, seguís publicando vídeos, no solamente de los dos viajes, sino de, de, esa, de esas reflexiones. Por lo tanto, es un proyecto que no se ha parado. Yo os presentaba al principio como que habéis vuelto a casa, pero sin embargo el proyecto el proyecto sigue, ¿de acuerdo?
7: Sí, continúa. Tanto en el blog como en las redes sociales. Intentamos seguir... Eh, comunicando, mm. atendiendo a realidades, pero sin olvidar o que, o no, o que al final sí que son las viajes.
4: De acuerdo. ¿Y la comunidad lo, lo ha entendido? El, bueno, entonces yo ha vuelto a casa, ¿qué feedback habéis recibido?
0: A ver, eh, por ahora eh, sí que es cierto que cuando llegamos, que publicamos un vídeo, bueno, explicando que mm, vivíamos y sí, que íbamos a casa, eh, sí que sí, nos... Sí que digo, bastante, sí, pues, que nos dernos bastante ánimo, bueno, preguntarnos, hubo respuesta. Es cierto que ahora, como está cambiando un poco el tono dos, dos artículos, es una especie más de, bueno, que, que vamos a ver, que vais un poco aceptación. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que en parte no solo responde ese cambio, sino que supongo que asiente también está, por así decirlo, un poco no otro, otro ritmo, ¿no? A mí yo sí. no me apetece tanto leer sobre según qué cosas, sí que es cierto que distraerse. Es, es que hablarme pero... de viajes
4: ahora, condenado, que tienes mala noche. Que eh. claro, es
0: que hay que ponerse en su lugar la, la gente. Y... Y a hablarme veces sí que pides un poco de desconexión, pero yo entiendo que no, no es un momento para que las cosas despelen, por decirlo sea, estamos en un momento complicado para las mentes también. Entonces, vale, vale. Por vale. ahora... O sea, Sí, seguimos nos pero es bueno es está. bueno
5: te sirve te sirve un poquito como vía de escape ¿eh? a veces ver ver que quizás no ahora pero repasar los, eh, los eh, lo que habéis colgado anterior eh, con esas en esos lugares donde habéis estado sirve un poquito de, de vía de escape la verdad que también ¿eh? si tenemos una manera si queremos salir de, del confinamiento si queremos estar fuera de, de casa pues tosío es una manera de hacerlo, ¿eh? tosío es una manera de escapar y de ver, y de ver un poquito pues, todo esto que habéis pasado. Y la, quien, no lo, quien no lo haya pasado, eh, quiero decir, quien no lo haya visitado, que lo visite porque es una manera, pues la que digo yo, pues de un poquito de viajar con vosotros, de acompañaros, de ver cómo a Sergio le pues, de, de están doliendo las muelas. Y, y ir <risa> repasando la evidencia bueno. ¿no? y un poquito lo que les ha ocurrido y lo que les está pasando ¿no? a mí la verdad es que me sirve como vía de escape
4: Leticia bueno, eh, bueno. eh, esta es otra forma también de mirar para adentro, pero echándose a, a, al mundo, ¿no? echándose a las calles
1: al a viaje sí, yo creo que sí, parte de ellos eh, por lo que han estado contando eh, tuvieron que ir muy adentro para saber qué es lo que querían y lanzarse al mundo no <risa> Por, por todo lo que contaron, fue un viaje muy en conexión con ellos, mm. de ahí ver hacia afuera, ¿no? Yo creo que esto cada vez se está buscando más. Un poco lo hablábamos antes, ¿no? Que esto de ir a un trabajo ocho horas y que no te aporte nada, ya estamos todos muy cansados. Cada vez hay más gente que está buscando que ese trabajo o eso, que, que esa función, que desempeñe, eh, tenga un valor social, que aporte algo a los demás, pero que aporte algo para mí, que yo me lleve algo, ¿no? Y es muy curioso porque antes, cuando llegamos a los 40, cuando nos hacíamos todas estas reflexiones, pero las generaciones más jóvenes empiezan a hacerlo mucho antes. Mucha gente a los 30, 33 años, eh, ya, por decirlo coloquialmente, ya ha petado. En lo, o sea, ya ha hecho una carrera muy exitosa, ya ha conseguido muchos puestos, ya ha llegado con 30, 33, 33 años, a, al punto de esto ya no me llena, porque he conseguido mm. muchas cosas. Y yo, yo estoy viendo muchos emprendedores, muchas emprendedoras que se están eh, proponiendo nuevos retos y toda esta gente parte de dentro hacia afuera. Bueno, no sé uh -huh. los que tienen ellos, pero más o menos es esta situación. No tienen una formación muy clara, por lo que veo les gusta. Yo los uh -huh. conocía, ¿eh? o sea, los he conocido a raíz de este encuentro. Pero todo lo que han comentado es han hablado muchas cosas que a ellos les gustan, la carrera de cada uno, las aficiones que tienen y de todo eso están haciendo ¿no? su nueva profesión o ¿no? su nueva forma de no solo ganarse la vida, sino de vivir y disfrutar la vida, que al final es lo que nos han transmitido. No, no sé si me he equivocado mucho, pero esto
2: es lo que yo... Eh... No, no, bastante... Sí, sí
4: muy, sí, sí, muy acertado. Sí, sí, sí,
3: tal cual. aquí tiene la respuesta a la pregunta de hace una hora,
4: <risa> Dime. De...
3: ¿Dónde quedan los trabajos fijos.
4: Claro, claro, claro,
3: claro. O sea, cómo a una persona como estos dos chicos, tan jovencitos, le saca una carrera a los que le han vendido que si estudias, tendrás un trabajo fijo, estudias, él es el mejor, das toda tu energía para que eso llegue a un buen puerto y vas al mercado laboral y no hay lo que te lo que te habían prometido, ¿no? No sé si es el caso de ellos, pero es el de la grandísima mayoría. Es decir, mm -hmm. tienes una carrera, una carrera, el máster, haces prácticas, no cosas, pero luego lo que entonces, si ya no te ofrecen lo que te estaban metiendo, ¿cómo vas a crear un trabajo fijo?
4: La verdad es que sí, la verdad es que estamos en un momento revolucionario y lo que pasa es que estamos dentro de la revolución y estamos dentro del, del bosque y no vemos los límites, ni somos conscientes, ¿no?, o, eh, de, de todo lo que está pasando. Antes hablabais intentando explicar un poquito la trascendencia de los cambios que ha habido a lo largo de la historia, yo tengo una teoría yo si me dejáis la comparto con vosotros no os queda otra porque soy el que dirige problemas. pero eh, yo eh, me gusta explicar eh, la situación en la que estamos intentando eh, aclarar de la que venimos o sea la, la humanidad en toda su historia en toda su historia hasta la revolución industrial el único objetivo era la supervivencia todo estaba montado en torno a la supervivencia éramos supervivientes sobrevivientes o supervivientes Incluso el, el, el Renacimiento, y, aunque había bueno, pues ciertas clases eh, más pudientes, pero todo estaba montado, el eh, sistema de gremios, todo estaba montado en torno a la supervivencia. Eh, llega la revolución industrial y la supervivencia, el comer, al poder automatizar muchos procesos, se garantiza con excepciones. ¿vale? Sin duda alguna siempre ha habido hambre y siempre habrá hambre, por desgracia. Pero eh, los procesos se automatizan y entonces nos convertimos en productores. Y aparece la, la producción en cadena, aparecen las fábricas, aparecen los bienes de consumo, aparece eh, el, el, bueno, esto, el pacto social, eh, porque tenemos que producir. Y todo el sistema, como decía antes eh, Julián, aparece el sistema educativo. ¿Por qué? Porque había que fabricar gente que después fabricara cosas para poder consumirlas. Y nos convertimos en consumidores, nos convertimos en productores. Eso ha petado. Llega la sociedad digital y llega la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Internet, toda esta historia, y eh, quita al hombre del sistema productivo. Ya no te necesito humano para producir. Siempre habrá quien tenga una azada y tenga un huerto. Siempre habrá quien haga cosas con las manos, pero es viable y el futuro viene a que desaparezcamos de la cadena de producción. Por lo tanto, ¿qué nos queda a los humanos por hacer? lo que nos diferencia de cualquier animal, que es crear. Ese es el chip que yo creo que tenemos que cambiar y que el proceso que tenemos que entender para saber a dónde vamos. El humano, su futuro, es el que ha sido siempre, el de crear. Es lo que le toca hacer en, en la sociedad. El resto eh, va a ser mmm, trabajos muy tristes o, eh, o sencillamente no van a ser ya trabajos humanos. Yo lo veo por ahí. No sé si os parece muy friki, y eso, ¿cómo lo gestionamos bueno, emocionalmente?
1: Mi mamá, esta, 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 no sé si me oís. Sí. sí. Esta, Ad, mi mamá, adelante, adelante. El chat de, de la asociación de padres o saltó sea, con todo el este sistema educativo. ¿no? Y...
4: Oh, 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 yo, yo ya no estoy en eso. ¿Cómo estás? Oh,
1: oh, oh. Pero he cambiado, he cambiado de centro, he cambiado de, de grupo, de WhatsApp. Pero muy interesante. Muy interesante. Claro, eh, con todo esto del sistema educativo, están lo, lo voy a unir con, con la reflexión que hice de, de, de vosotros en este caso, de haber inventado vuestra propia profesión. ¿no? Mm. Todos los padres están muy preocupados con que los niños no alcancen el nivel y los profesores están muy preocupados con que los niños no alcancen el nivel y a la vez están muy eh, quejosos del comportamiento de los chavales en las aulas o del pasotismo que hay ahora, ¿no?
2: Uh -huh. y yo,
1: eh, a mí me cuesta mucho, porque yo tengo un adolescente en casa y la verdad es que me cuesta, porque siempre me estoy, estoy intentando equilibrar entre que haga lo que le corresponde y no pasarse por encima. Y esa línea es muy fina.
2: Bueno.
1: ¿No? Es difícil uh -huh. mantenerse ahí. Pero sí que llego a esto. Bendito él, que hace exactamente... La, él se, se mueve por la ley, la ley del mínimo esfuerzo. Pero es lo mismo que está recibiendo de sus docentes, la ley del mismo esfuerzo. Sí. Y sus docentes le están diciendo que él lo que tiene que hacer es intentar codos porque si un día va a presentar oposiciones, va a tener que estudiar. Mm. Yo cuando la tutora de mi hijo me dijo esto a la cara, me la quedé mirando y dije no te respondo porque ni me vas a entender. Esta mujer no se da cuenta de que a lo que se va a dedicar mi hijo seguramente no exista en este momento. Vale. Entonces, ella lo está preparando con lo, que, lo mismo que hemos hecho todos nosotros. Exactamente los mismos contenidos de la misma manera aburrida. Y claro que el adolescente se aburre. Si después llega a casa y se chupa eh, o se ve o consume vídeos de YouTube con gritos, estudiantes, a toda pastilla, venga eh, con estímulos uno, uno, uno detrás de otro y después llega a clase y una mujer con un estilo súper tranquilo, Estoy que bien. no se mueve, que no tiene altos ni bajos, le cuenta lo mismo, o ahora le manda que se lea eh, Egipto y, Quijote. Y, la, y, la, y Mesopotamia, ¿sabes? Con la cantidad de vídeos que hay en YouTube, que son gratis, donde le puede estar contando la historia de Egipto y de otras, no, le pone el típico libro con su fotito no sé qué, que me mira, lee en transversal y me dice dónde está la respuesta.
4: ¿Me estás pidiendo que los profesores se conviertan en youtubers?
1: No. Estoy pidiendo que los profesores y toda la sociedad, y si yo creo que estos virus nos viene a decir Pero esto,
2: Sí, esto,
1: sí por que vale. yo creo que la historia es que cada uno reflexione con qué es exactamente lo que queremos aportar y a dónde queremos llegar. Porque lo que no puede ser es que estemos viviendo cambios tan fuertes como que un virus nos meta a todos en casa y pretendamos continuar en el mismo sistema, el mismo sistema educativo, el mismo sistema económico, el mismo sistema para todo. Porque ya nos está diciendo la vida, que es muy sabia, que eso no funciona. Y que vuelvo Ay. a repetir, te lo he dicho antes, que el cambio empieza por dentro. Entonces, ahora todo el mundo grita que si el político turno lo hace bien o mal, ostras, pero ¿y tú cómo lo estás haciendo? Pero tú, tú en tu día a día estás gestionando de manera diferente, tú te estás proponiendo retos diferentes, tú ves. Pues, Déjate de señalar afuera y empieza a mirar hacia adentro y cambia, que esto lo hemos hablado tú y yo, Santi, muchas veces, cambia lo poquito que tienes en tus 10 metros cuadrados, porque si tú cambias eso y el vecino cambia eso y el vecino cambia eso, todos cambiaremos, pero aquí estamos todos jalando al de enfrente lo que tiene que cambiar, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez o Fejó o quien sea de turno, pero no estamos reflexionando sobre qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo. Y creo que este virus, lo decíamos al principio, es verdad que hay mucha gente que, que, que se ha venido abajo, pero también hay mucha gente que se ha venido arriba y ha empezado a hacer cosas diferentes, que ha empezado a hacer cosas solidarias por los demás. Pues ahí tenemos la gente que se ha puesto a coser mascarillas porque hacían falta,
2: por ejemplo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Hay gente que se ha reinventado profesionalmente. Hay gente que se ha puesto a escribir cartas para esa gente sola en los hospitales que no podía ser visitada por su familia. Sí hay gente haciendo cambios. Pero, como os dije antes, eso no sale en las noticias. Salen un es, caso anecdóticamente. Los, los no inputs
4: negativos venden más. Los bueno, inputs bueno. negativos venden más.
1: No sé si venden más, porque yo... yo creo que casa... es una cosa...
4: Dime. Adelante, adelante, Nuria. A ver. Sí, Nuria quería decir.
7: Yo quería decir una cosa. En relación a lo que he dicho... Sí, en relación a lo que he dicho Leticia, porque estoy completamente de acuerdo... Eh, eh, creo que hay un cambio muy importante que sí que necesitamos en torno a educación y sobre todo a manera de relacionarnos con niños y sobre todo con adolescentes eh, de feito para mí hay una cosa que es muy significativa eh, yo sí que creo que muchas veces la mayoría de adolescentes no están interesados con temas de clase no porque la cultura no les resulte interesante sino porque no ven nada con lo que, co que puedan empatizar o con lo que puedan interesarse. Muchas veces simplemente, claro, no hay que se conviertan en youtubers, los profesores, pero sí que buscar cosas que te interesen. Eh, ainda que yo sea bastante hater de, de la mayoría de profesores que me tocaron a mí, porque yo pasé bastante mal con algunos de ellos. También tuve varios muy vos, eh, que fueron como muy importantes para mí, así que marcaron una diferencia. Yo voy a hablar de dos, porque me parecen así, sabes, como cosas que, que pueden marcar la diferencia. Eh, que Una profesora, en lugar de mandarnos leer lecturas que no viñan a nada o que no nos interesaran, mandaron los libros que a nosotros nos interesaran, fijo que nos nos enamoráramos de la lectura, porque las historias que leíamos eran interesantes. Eh, Pasó también como profesor de filosofía de ética y filosofía o derecho que al final fui con contidos que este señor me enseñó porque yo fui mi trabajo de fin de grado eh, nos enseñó a pensar muchas cosas sobre la vida eh, sobre lo que viña después, no, es eh, realmente a prepararnos para la vida. Yo sé que parte de mi decisión la miña de mi manera de ver la vida ahora mismo es eh, de esto de que a mí no me resulte nada complicado tirarme irme así, así sin billete de vuelta ven de muchas enseñanzas que yo absorbi ahí y que estudié en filosofía o en ética y filosofía o derecho o en lengua, en lengua española incluso, en algunas veces que el profesor subo facelo Entonces creo que sí que son guías muy importantes que aquí nos pasamos mucho tiempo y también creo que, que tiene un papel relevante en nuestra formación de personalidad, que se va en adolescencia principalmente.
4: Eh, yo hay, un,
5: hay, ¿Hay, un... Algo, hay algo que creo que va a ocurrir, que, que creo que no va a ser igual, que no debería ser igual y espero que no sea igual, ...y creo que algo va a cambiar y eso tiene que ser el sistema educativo. El sistema educativo no se puede no. quedar... Eh, ...no podemos dentro de dos años estar igual que estábamos hace uno. Porque esto que ha venido a, a mostrarnos ahora... ...nos ha mostrado por una parte muchas carencias en el sistema educativo... ...y no. por otra parte eh, muchos padres hemos visto lo que les enseñan a nuestros hijos. ¿Por Porque lo hemos tenido que volver a dar. Y nos hemos dado cuenta de que dan los números naturales cuatro veces en cada trimestre de cada curso de la ESO se dan los números naturales y están hasta los huevos de dar los números naturales. Quiero decir, que hay, eh, creo que el sistema educativo necesita una vuelta muy grande. Eh, yo no sé, estoy seguro de que no se va a dar una vuelta muy grande, pero yo creo que no va a ser lo mismo. El sistema educativo no puede ser lo mismo, porque como decía Leticia, si quieren, eh, como algún político me ha dicho en primera persona eh, nosotros vamos a formar trabajadores, nosotros no queremos que forméis trabajadores, lo que queremos es que forméis personas, el sistema educativo tiene que ayudar a los padres y entre los padres del sistema educativo a formar personas, no formar trabajadores, no nos interesa formar trabajadores.
4: Porque llevamos 150 años haciendo,
5: eso. Claro, pero creo que eso, eh, tal como tú, a la colación de lo que tú decías, eso va a desaparecer y tiene que desaparecer, y el sistema educativo tiene, no podemos tener un sistema educativo del siglo XIX para formar a los hombres del siglo XXI. O sea, no, no puede ser, no puede ser. Y esto que ha venido ahora ha sido a mostrar las carencias que tenía el sistema. El sistema tiene carencias porque se ha dejado que las tenga, porque eh, se ha dejado por parte de, la, de, 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 de quien manda y gobierna el sistema, ha dejado a los profesores de su mano para que eh, lidien con esta tarea, por ejemplo. Esta tarea que es abismal de pasarse a, a lo tecnológico, a lo virtual, eh, para dar las clases virtuales, se les ha dejado totalmente sueltos. Vosotros os apañéis. Y eso no puede ser. El sistema no puede ser así. Creo
1: que Entonces, algo que nos, ha, que nos ha demostrado este virus es que unidos es como hacemos las cosas bien. ¿vale? Y sin embargo, yo yo no sé la experiencia que tenéis vosotros, que tenéis hijos. Mi experiencia es que a mí los profesores no han contado conmigo para nada. Han, han dado por hecho todo. Sí. Pero, para, para mí, si se saca esta conclusión que colegio y escuela tienen que ir de la mano, porque estamos formando, si esto se hace, pues será un éxito. Yo no lo veo preparados todavía y me considero una persona bastante bastante positiva, pero no lo veo. Yo creo que esto es lo que tenemos que pensar. Si estamos educando a niños realmente... No,
5: no, no, está clarísimo. No, no, no yo, yo es que tampoco veo, Leticia, tampoco veo que esté el sistema preparado. ¿eh? No, 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 yo no, no, no sé si se me ha entendido eso.
2: No, en ningún no, no. caso
5: veo que el sistema esté preparado.
2: No,
1: lo que me refiero es que no es una cuestión del sistema, es una cuestión de personas. Y personas que tienen, tenemos que cambiar nuestra mirada. Y que nuestra mirada tiene que ser entre todos. El virus nos dijo esto. O todos hacemos cada uno lo nuestro, o esto no lo, no lo superamos. Y no nos queremos dar cuenta, pues la educación es lo mismo. O todos nos ponemos a ello... O sea, ni es responsabilidad de los profesores... Eh, educar a los niños solos en el colegio durante cinco horas diarias, ni es obligación de los padres eh, eh, centrarse en, en que los niños hagan los deberes. O sea, esto no funciona así. No debería funcionar así. No,
5: no, no, está claro. Entonces... No, está claro. Pero ¿cómo le explicas tú a Sergio a Sergio y a Nuria? ¿Qué les educas tú a Sergio y a Nuria para que vayan por el mundo? ¿Cómo ha sido la decisión que han tomado ellos ahora? Pues ellos han cogido la parte que les ha gustado de esa educación. Nuria, nos comentabas sí. ahora, Nuria, la filosofía eh, y esta ética de filosofía, es, eso te ha, es lo que te ha, en parte te ha movido a hacer este proyecto que tenías ahora. ¿no? Entonces, eh, evidentemente las personas son fundamentales, pero que las personas van a coger de la educación la parte que les interesa. Pero para, para que tú, yo, o sea, me encuentro con muchísima gente que su, que su forma de vida ha partido de un profesor, de un profesor. Okay. Es que este profesor me motivó a ser lo que soy ahora. Que Muchísima yo creo que, gente un aspecto... te dice que es lo que es. Sí. Por...
0: Perdón. Eh... Dime, Sergio, sí. Nada, decía que creo que hay un aspecto básico que es fundamental y que se apunta ahí, que se puede sacar, que, que parte de la educación emocional, que es algo que no tiene que ser exclusivo de la educación privada que recibimos en la casa ni de las nuestras experiencias con, con personas determinadas. ¿no? Yo creo que en la educación pública hay un problema básico eh, de, de educación emocional, ¿no? E que muchas veces, los que somos más más nuevos, al final aprendemos este tipo de educación a través de experiencias propias que no siempre son muy positivas o no siempre son positivas. Yo creo que desde los primeros estadios de la vida, en este punto de existencia humana, eh, habría que empezar a, a depender más de la educación emocional, ¿no? Para a través de educación emocional puedes llegar a, a conclusiones como las es que llegamos. ¿no? O sea, no, no es algo que te tengan que, que, que enseñar tampoco en una clase como tal, ¿no? Decirte, pues ti de mayor puedes irte a tal sitio o tal otro. Yo creo que, que eso, a través de la comprensión de las emociones, ser un, un camino bastante importante.
4: Muy bien, pues eh, que nos van a dar las nueve, como sigamos aquí, eh. Son las nueve menos veinte. Llevamos una hora y media larga aquí ya dándole al, al palique, y, y yo os voy a agradecer muchísimo. No sé, me, me gustaría cerrar con, con. eso, con un, con un consejo, con un, con un. titular que me dejéis para la gente que no esté escuchando. Y, y cómo. bueno, pues eso, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le animaríais? Para llevarlo a lo mejor posible este, este confinamiento, aunque de eso mucho ya hemos hablado hoy, ¿eh? sin duda alguna. Pero déjame dejarnos un titular, una frase para, para ir cerrando. Julián, una frase. ¿Una sola? Sí, que hoy has hablado poco, pero porque te has contenido.
3: No, no, no el tema de, de compartir
4: ¿no? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo un consejo para llevar esta, estas semanas? sino meses que todavía nos quedan. Aunque el sábado empezaremos a salir a pasear. No sé si lo he perdido. Eh, Oye, Julián. Eh,
5: no, se ha micromuteado.
3: ¿Ves? Me he puesto el mute para no Ahora, decir nada. <ríe> <ríe> Pero sí. lo he dicho. <ríe> eh, a ver. La única cosa que me sale y creo que es lo que yo intento aplicar es lo, de lo que hemos hablado mucho nosotros esta, esta tarde es mirar dentro, o sea vale. ver claramente con qué resuenas plantear como tienes la oportunidad de no tener que ir hacia afuera uh -huh. es plantearte si yo tuviera la oportunidad de borrarme de la vida y empezar de cero qué haría no? qué parte de lo que he olvidado de mi, de mi infancia qué parte de la emoción que yo tenía quiero recuperar para hacer algo distinto en una frase imposible de resumirlo, porque vale, yo pues soy de pocas palabras, ya lo sabes. de que te voy a mutar yo ahora desde aquí. <risa> en una frase muy sencillo. mira adentro. Es la única cosa vale. que me sale, mira
4: adentro. Leticia, una frase.
1: Pues, crear rutinas
4: emocionales. Crear...
1: Crea rutinas emocionales.
4: Recrear. Uy, ya ves, ya me has creado un programa para la próxima, o sea, ya me no, tienes no, que hablar de eso. Pero
1: bueno, lo ¿no visitar la web y ¿sí? mm -hmm. ya me tenéis ahí.
4: Exactamente. ¿sí?
0: Pero bueno, eh, a
1: continuación lo que decía eh, Sergio, de, de la educación emocional, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? y no tienes que esperar que no viene nadie en cárcel, ¿no? tú la puedes decidir. Entonces, eh, si quieres la, eh, la sociedad... Eh, Tira más hacia las emociones negativas, ¿no? el miedo, la rabia, todas esas. Y cuando tú quieres eh, ir hacia las más positivas, tienes que poner tu intención y tu conciencia. ¿no? Entonces, bueno, pues, al igual que creamos hábitos de lavarnos los dientes todos los días o desayunar antes de salir de casa, bueno, pues cuando tú vas haciendo tus rutinas emocionales, cada día una, no tienes que empezar todas de golpe ni todas perfectas, sino bueno, pues, simplemente levántate y agradece tres cosas que ya tienes en tu vida, por ejemplo. Y esto lo haces todos los días, de forma mágica, después de una o dos semanas empiezas a ver que tu mirada ha cambiado. Puedes Perfecto. meditar, que lo comentaban Sergio y, y Nuria. Nuria. ¿no? También, pues meditar también está bien hacerlo. Pero si no quieres, porque dices, me cuesta meditar, bueno, hay un montón de cosas que se pueden
2: hacer. Agradecer es una.
4: Vale, yo al resto de los que nos están escuchando, a todo el mundo, les invito que se pasen por el faro de Leti y que van a encontrar esas rutinas. <risa> que ella nos está regalando estos días y que nos van a ayudar a, a mirar dentro y, y cambiar nuestro, nuestro punto de vista. Jo, no, no, no sé a quién se la leí la frase. Ah, no, creo que es tuya, Leti. Eh, si yo estoy bien, mi mundo está mejor.
1: Sí, sin duda. Os propongo que si os decidís hacer algunas rutinas que las hagáis en. de solretos, que los hagáis en familia, porque de verdad que pueden ser muy divertidos y podéis descubrir sí. a que está al lado que a lo mejor sorprende. ¿eh?
4: Vale. Eh, Nuria, eh, una frase para sobrellevar sí. la pandemia.
7: Pensa en qué o qué más votaches de menos. Eh, Fai una prioridad en Canto Podas.
0: Vale. Wow.
7: Porque yo creo que de estar así físicos pensar en muchas cosas que a lo mejor no estábamos haciendo tan a diario, pero sí que lo que más votamos de menos. ¿no? Entonces, esto también ayuda en ver en que estábamos mal gastando nuestro tiempo y mm -hmm. eh, pensar en qué o queremos invertir de verdad.
4: Para eso, para eso no hace falta irse a, a disfrutar de un, de un encierre de vipassana, pero aquí mismo vale. <risa> sí, Sergio, eh, una frase para, para sobrellevar la pandemia.
0: Supongo ¿sí? que es que redundar, pero al final en estos días um, topamos demasiado con los mesos, Entonces, creo que es importante reconciliarnos con, con nos. Aceptar o malo o lo que tenemos para. Vale. normalmente lo malo no lo aceptamos pues creo que es momento para aceptarlo también
4: veo que en, en este en este caos habitual que suele ser internet de tu color favorito en el que recuerdo que los primeros programas estábamos hasta dos días preparando el guión y ahora sencillamente lo hacemos sin guión porque nos parece que es más natural ha salido sin querer o queriendo la, la idea principal que yo buscaba con, con vosotros cuatro aquí hoy que era precisamente que, nuestro, que la gente que vea este programa entienda la importancia de ponerse las gafas del revés y mirarse y mirarse para adentro
6: Areas, ¿quieres decir algo para cerrar? Una frase para sobrellevar la, la pandemia Venga. Minority Sports Los lunes se
3: te en cuatro
2: Siempre sí, 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 sí. Se han recortado, sí, sí. Minority no. Sports es
5: un programa. Si hay algo que echamos de menos, es hacer radio. Y Minority Sports, como les decía antes, Nuria, nos, nos lleva a eso. Yo quiero decir una cosa más. Y así, ah. ya si quieres, Anti, ya puedes cerrar. Después de hablar yo, puedes cerrar sin problema ninguno. Eh, eh, todos, todos los padres, todos los padres que tienen hijos adolescentes, incluso padres que no tengan hijos adolescentes, eh, yo no me gusta dar consejos, pero una cosa sí que me gustaría que hicieran, que hablasen con sus hijos de cosas superfluas. Que no es, si se dan cuenta de que están entrando en una rutina de negarle y de abroncar, de, hablar de cosas superfluas, que a veces es necesario. De cosas que, no, que irrelevantes. No siempre todo tiene que girar alrededor de cómo tienen la habitación o de cómo están haciendo los estudios, sino que a veces hay que hablar de cosas pues, pues tan superfluas como los colores del calcetín. A veces no es necesario mucho más. Y, y conseguir una relación con tu hijo que después pueda llevarte a, a poder disfrutar más de él. Es un poquito lo que... Y aparte de lo que yo saco, es que quiero seguir haciendo Minority, que lo
2: seguimos haciendo.
4: <risa> bueno, pues eh, ha quedado bien, ha quedado bien, ha quedado un cierre bonito. Sí, posiblemente voy a cerrar después de, después de haber hablado tú, pero voy a hablar yo. Eh, pero, pero eh, hay que
5: hablar de cosas
4: pues, pues superfluas como eh, los colores no lo de, lo de hablar de cosas superfluas reconozco que me lo, me lo apunto porque sí que es interesante bueno pues eh, ah
5: perdona no te había, no te había oído pero tengo, tengo una conexión según me dice aquí estado pobre o incluso estado no óptimo, o sea, no estoy... yo. No, no estás en, en tu incluso, mejor momento. No estás estoy, en tu mejor momento. Soy más bien pobre incluso no óptimo. No, no me pidas más.
4: Bueno, eh, lo dicho, vamos a ir cerrando y quería invitaros a, a los que estáis escuchando a, a, al café pandémico de la semana que viene, que habrá de nuevo café pandémico, y lo volveremos a tener doble, ¿de acuerdo? Eh, tendremos, posiblemente empecemos un poquito antes... ...para que nos dé tiempo a aplaudir a eso de las ocho... Eh, ...y empezaremos a las 6 ...a ver, por cuestiones de agenda... Eh, ...Cami, ¿tú te acuerdas de, de Enrique... ...del programa que hicimos con los hackers... ...Enrique y Josiño? Eh, bueno, que quiero repetir...
5: Que se pusieron en contacto... Se, se, pusieron, ...se pusieron en contacto entre ellos... ...porque no éramos capaces de hacer...
4: ...sí, fue muy divertido... ...porque no fuimos capaces de que entraran los dos por teléfono... ...y al final uno tuvo que llamar al otro... Vale, pues Enrique Serrano, eh, posiblemente una de las figuras... Eh, bueno, vamos a tener con nosotros a dos de los mm, hackers más ilustres en este país. Uno en ámbito privado y otro en ámbito público. Josiño, que tengo el placer de, de trabajar con él. Y, y Enrique Serrano, que es una figura... Estéticamente es el anti-hacker. Yo os propongo que lo busquéis en, en redes sociales o que lo veáis aquí la semana que viene. Y después de hablar con ellos sobre esas historias, eh, hablaremos de papáes y mamáes. Hablaremos con las asociaciones sí. de padres.
5: Eh, Leti, vamos a hablar con las asociaciones de padres y vamos a hablar de grupos de WhatsApp. Sí. Con las asociaciones de padres. Sí. O sea que va a, estar, va a estar interesante. Va a estar chulo. ¿eh? Va a
2: estar
4: chulo. Va a estar calentito. chulo. Bueno, pues, como que lo busquéis en, en redes sociales, o que lo veáis aquí la semana que viene, o que lo veáis aquí la semana que viene. Bueno, Podéis sí, pues, hablar con ellos sobre cuidar, ¿eh? esas historias. Nada más. Eh, nos, nos vemos la semana que viene. Un placer. Perfecto. Muy Muchísimas tan gracias. Tan bien. gracias
0: y... Chao, chicos. Chao. Chao. Cuidados. Pues. Chao. Chao,
4: besos. Chonto. Chao, chao. Ahora le voy, a voy a buscar el botón de apagar a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, no, que no era ese ratón. Espera, era este. Es que tengo dos ratones. Venga,
2: adiós.